0: So, wen wir hätten mal hier. Bastian und Robin. Oh, ich sehe gerade, ich habe für euch gar keine Tabletten. Ich gehe die mal eben holen ähm, und bin in fünf Minuten zurück, ja? Macht so lange bitte, keinen Scheiß.
1: Ey Robin, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit. Dreh mal auf.
0: Betreutes hören. Betreutes
1: hören. Betreutes hören. Betreutes hören. Betreutes Hören. Betreutes Hören. Irgendwas fehlt Robin.
0: Flex, Flex.
1: Ja, geil. Ja, wir willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Hören. Äh, heute haben wir einen richtig krassen, richtig krassen Special Gast. Nicht, nicht irgendwie einen Verwandten, den Robin wieder irgendwo angeschleppt hat, der sich freiwillig. <lacht> <lacht> Die waren auch hat. alle gut, Hammer. Ja, die waren alle super, doch, klar. Ähm, nee, und zwar, wir haben einen richtig krassen YouTuber. Also nicht nur YouTuber, es ist, ist alles. ist YouTuber, ist Radioman, ist Fernseher-Promi, würde ich schon fast sagen, Fernseher-Promi. Wenn man im Fernseher einmal war, darf man sich, glaube ich, auch als Promi bezeichnen. Ähm, deswegen, ich würde einfach mal sagen, ähm, um wen es sich handelt, um die Spannung mal hier rauszunehmen. Mhm. Und zwar ist es Robert. Der ein oder andere kennt ihn unter Robert mit Filter von Instagram. Oder von offen und ehrlich vom YouTube-Kanal. Und ja, nichts weiter hinzuzufügen. erstmal. Ich glaube, Robin darf ne, Robert, ich muss aufpassen. Ja, jetzt wird es schwierig, ja. Robert darf sich bestimmt gleich kurz noch selber vorstellen. Er ist uns nämlich aktuell live aus dem Kanzleramt zugeschaltet.
0: Quasi unser bester und einziger Moderator, Außenmoderator. Richtig. Was? Das
1: ist für ihn jetzt wahrscheinlich ja. eine ganz schöne Bürge, das mit uns zu machen. Ja. Naja. Robert, <lacht> ja, ja. Robert, wie ist es?
2: Ja, hallo. Ähm, richtig krasser Specialgast. das habt ihr schön gesagt. Das ist das Netteste, was äh, heute jemand zu mir gesagt hat. <lacht>
1: ja, also, ne? Ist ja eine Ehre quasi, dass du dich zu uns heruntergelassen hast. Das stimmt.
0: Also, <lacht> ja. Wo Basti mir das gesagt hat, äh, habe ich auch erstmal. Ja, wobei, ähm, ich
2: glaube, rein, rein geografisch wohne ich, glaube ich, deutlich unter euch, oder? Ihr kommt doch äh, aus NRW, genau. sendet ihr, genau. oder?
1: aus dem Corona-Krisengebiet. Also, falls du irgendwie noch eine Sendung darüber machen willst, gerne, ne?
2: Ach guck, dann ist ja ganz praktisch, dass wir hier nur über Skype verbunden sind, ne? Weil ich äh, sitze hier im Saarland sicher in einem kleinen Radiostudio. Äh, bin ich ja ganz froh, <lacht> euch geografisch nicht so nah zu kommen heute. Also
1: auch, das hat schon was, ne? Wenn du sagen kannst, du sitzt irgendwo anders im Radiostudio. Ja. Ne? Also, ich sitze mit, mit, mit Robin hier im Esszimmer, <lacht> schrägstrich äh, Podcastzimmer.
0: <lacht> Wahnsinn. Und die Nachbarn hämmern fröhlich. Ja.
2: Ah ja, guck mal, dann könnt ihr euch im Gegensatz zu mir aber heute Abend zumindest noch ein bisschen verpflegen und euch was zu essen machen, während wir hier sprechen. Das ist ja äh, äh, 1-0 für euch, würde ich sagen.
1: Ja, doch. <lacht> Wobei ich auch dann ganz froh bin, wenn äh, Robin dann auch wieder weg ist. <lacht> ja, also das ist mir dann schon angenehmer.
0: Aber ja. hey, was soll's. Aber wie ist das? Hast du heute noch eine Radioshow oder warum bist du in dem Studio?
2: Nö, ich bin hier extra für euch, bin ich den weiten Weg, also wir sitzen hier auf, also der, ich bin hier beim Saarländischen Rundfunk, das ist äh, auf einem grünen Berg, äh, im grünen Berg, auf einem kleinen Berg hier mitten im ja. Saarland, bin ich extra hingefahren, damit äh, ihr, damit eure Hörer mich ein bisschen besser verstehen können als euch, dachte ich, <lacht> 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 gehe ich hier mal ins Studio und nehme ich hier in einem
0: Studio auf. <lacht> ja, sehr lieb, aber.
1: Hm, hör mal, danke. Rechnest du das dann bei dir irgendwie ab, oder kann ich mich auf irgendeine Rechnung schon mal Nö, die Rechnung schicke ich
2: euch dann auch. Ach so, klasse. Ich habe da einfach mal unterschrieben in eurem Namen. Ja, nee, kein Thema.
1: Nee, Robin, dann du zahlst das dann, finde ich, weil ich habe ja. ja den Kontakt schon hergestellt. Das ist richtig. Du musst ja für irgendwas auch da sein. Ja. Genau, ähm, ja, du hast, glaube ich, bestimmt heute das erste Mal <lacht> unseren Podcast gehört.
2: Ja, natürlich, ich weiß jetzt, dass ihr 19 Abonnenten habt. Da äh, gratuliere ich euch herzlich.
1: Das ist ja, <lacht> ja, Wahnsinn, also...
2: Hättest du das mal vorher gewusst. Ne? <lacht> Ey, die, die, die,
0: die 20 macht ihr auf jeden Fall noch voll, ich glaube an euch. Ja, das ist nett, also wenigstens einer. <lacht> Aber man muss dazu sagen, wir halten eisern durch. Ne? Trotzdem jede Woche eine neue Folge on Air. Ne? Das stimmt.
1: So ein bisschen wie ein Krebsgeschwür.
2: Mhm. <lacht> ja, es, seit wann macht ihr das? Ich habe jetzt bei Spotify habe ich äh, acht, acht oder neun Folgen oder so gesehen. Da habe ich gedacht, ah, guck mal, noch ganz neu. Ich glaube seit Februar, knapp,
0: ne? Ende Februar.
1: Ja, ich habe das, die ersten zwei Folgen war ich alleine. Ja. Da war der Podcast, finde ich, qualitativ auch einfach noch on fleek.
0: Aber auch kürzer. Ja.
1: Und dann hat sich irgendwann der Robin dazu entschieden, auch mitzumachen. Ja, und seitdem sind wir, bin ich da gefangen. Also über hm. diesen Wege Hilfe, falls irgendjemand noch mich für Ernst nimmt.
0: Und seitdem gehen aber auch die Zuhörer durch die Decke. Ja, ja. Du hast es ja gehört.
1: Robert hat es schon gesagt, 19 Abonnenten. Das ist also Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Aber es ist auch äh, schwer umkämpft, oder? Das Podcast Game gibt ja inzwischen eine ganze Menge Podcasts.
1: Ja. Wieso hast du? Hast du nicht? Äh, wieso hast du eigentlich keinen eigenen Podcast? Du brauchst auch noch einen. Das stimmt, ich
2: überlege schon die ganze Zeit, was ich denn machen könnte für einen Podcast, aber ich habe noch keine Lücke gefunden. Es ist ja die, die Podcast-Branche, die boomt ja, also es gibt ja für jedes Thema schon einen Podcast, deswegen ist es gar nicht so leicht, da noch einzusteigen. Das stimmt.
1: Aber das ist ja gut zu wissen, Robin ist leider gerade krank geworden, sieht auch nicht mehr in einer Besserung aus. Ich habe gehört, du ersetzt den Robin. Ja, hallo Robert.
2: Oh ja, hallo, das freut mich ja, schön. Dann ja, Robert und Robin, das ist ja auch, ähm, da musst du auch nicht viel tauschen. Da musst du einfach auch, im, im, in, weiß ja nicht, im Logo müsste nur zwei Buchstaben wechseln. Das äh, ist, glaube ich, überschaubarer Aufwand.
1: Genau, ich mache es so richtig billig, so wie mit so einem Edding. Ja. Witzig, witzig. <lacht> witzig. Witzig,
2: Ach so, ja, ja, kann man auch einfach drüber schreiben, stimmt ja,
0: ist das einfacher. <lacht>
1: ähm, also war es sehr schlimm, die, die erste Folge
0: sich anzuhören? Also Mich würde interessieren, welches hast du denn gehört überhaupt? Ich habe die letzte Folge habe ich, ähm,
2: hab ich mir teilweise angehört, die äh, über die Verschwörungstheorien. Oh Scheiße! Das ist äh, interessant, was ihr okay. da für Verschwörungstheorien rausgezaubert hat. Also Hitler im äh, UFO fand ich äh, kannte ich noch gar nicht.
1: <lacht> Und wer hat diesen sagenumwobenen tollen Fakt rausgesucht? Das ich. warst du. Ja, ja, du warst hier mit Pearl Harbor unterwegs. Interessiert keinen. <lacht>
0: aber gut recherchiert. Ja, ja, ja absolut. Oh, Haber
2: fand ich aber, muss ich sagen, Pearl Harbor fand ich aber auch sehr interessant. Wollte ich aber nochmal recherchieren. Konnte <lacht> ich jetzt aus euren Schilderungen mir noch keine äh, keine eindeutige Meinung zu bilden.
1: <lacht> ja, also was, was man ja lernen konnte, war ja, also Amerika ist auf jeden Fall weit, äh, weit weg von Europa. Das Richtig, war ja, ne? Ja. Die Kernaussage vom, vom Robin.
2: Ja, ja, das ist eine schlaue Erkenntnis. Muss man auch erstmal drauf kommen. Viele Amerikaner, ja, ich Wetter mal inklusive des
0: Präsidenten, wissen das nicht so genau.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja, aber
0: heutzutage, es geht ja auch schnell mit dem Flugzeug, ne? Zack, bist du da. Ja, 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 da kannst du auch schon mal die Entfernung äh, missverstehen. Ja,
1: ja. Wie lange fliegt man? So, neun, neun Stunden? Hm? Ja, zack, bist du da, ja. richtig. <lacht> Wie da ist mir oft passiert. Ins Flugzeug gesessen, kurz geguckt, wart, wo ist mein Handy, zack, Amerika.
0: Nee. Ich müsste nur verabschieden das ist
1: Ja, drauf. aber ist, ich finde, wir sollten uns jetzt nicht so Bauchpinseln, mm -mm. sondern sollten vielleicht viel mehr auf den, den Robert jetzt mal eingehen. Richtig. Ähm, Robert, wie ist die Stimmung im Kanzleramt aktuell?
2: Ich weiß gar nicht, welches Kanzleramt ihr meint. Ähm ich äh, kann nur sagen, die Stimmung hier in der saarländischen Staatskanzlei, äh, in der saarländischen Staatskanzlei, die ist gut, glaube ich. Also ich habe also zuletzt gesehen, die Klopapierbestände sind äh, gefüllt. Ah ja. Der Ministerpräsident, der hat äh, selber noch nachgeguckt. Das äh, war, glaube ich, das letzte Lebenszeichen, was ich von ihm gesehen habe. Also insofern ist die Stimmung hier sehr entspannt.
1: Sehr gut. Da können wir quasi super entspannt in diesem Podcast starten. Richtig. Das ist ja perfekt. Richtig.
0: Ähm, wir würden vielleicht wirklich mal anfangen, äh, dich vorzustellen. Ähm, also wir kennen dich eigentlich hauptsächlich von YouTube. Du machst ja mit der Kim zusammen die sehr, ähm, den Kanal offen und ehrlich. Und im Endeffekt, ihr macht ja da, oder ihr deckt andere YouTuber auf, was die da für eine Verarsche manchmal fabrizieren. Ne? Ja, das mache ich. Ja. Und ansonsten machst du noch Radio, haben wir gerade festgestellt.
1: Ja, ich weiß das schon ein bisschen länger, schon länger. aber ist okay.
2: Ja, mache ich auch. <lacht> Ja. Also wenn ich mehr dazu sagen soll, dann äh, irgendwann hier als erste Radiolektion immer offene Fragen stellen. Also Fragen, ah. die, man, äh, die der Gesprächspartner mit Ja oder Nein beantworten kann, sind immer sehr dankbar. Mhm. Dann muss er nämlich nur Ja oder Nein sagen. Also ja, ja, ich mache auch Radio.
1: Okay, okay. Ja, ich, äh, ich probiere es mal anders. Ich, ich versuche jetzt diesen Journalisten in mir rauszukehren. Ich habe äh, mir... Natürlich, dein Instagram-Account, den, den verfolge ich ja schon seit Monaten. Also für den, für den Robin bist du quasi nur Robert von offen und ehrlich. Und für mich bist du ja quasi der Robert von offen und ehrlich. Und ähm, da habe ich mir mal so ein bisschen deine Bilder angeguckt. Und ich muss ja sagen, du bist ja, also du bist ja mit den, den Promis der A-Klasse, bist du ja befreundet. Wenn ich sehe äh, Heino und Hannelore, die Lochis. Und ich. Dachte einfach mal, ich frage einfach.
2: Oh, ja? Nee, wollte gerade sagen, da bist du aber, da hast du aber echtes Stalkertum bewiesen und bist aber weit zurückgegangen in meinem äh, Instagram-Account. Ja. Das sind ja äh, Erlebnisse, an die ich mich selber. Aber, aber ja, klar, also seit, seit äh, Hannelore und Heinos Treffen bin ich mit Hannelore bei äh, WhatsApp befreundet. Das stimmt. Was? Und das äh, das äh, kann ich an der Stelle mal sagen, ja.
1: Wie krass ist das denn? Das, das wird ja immer besser hier. Darf ich doof fragen, welche Hannelore. <lacht> Hannelore, die Frau vom Heino. Okay, okay. Das ist nicht die Pflegerin, es ist schon die
0: Frau. Heino kenne ich, Hannelore war mir kein Begriff. Ja, die kommen so. übrigens auch hier bei uns aus der Eifel. Echt?
1: Da, ja, die haben sogar ein kleines, ich weiß gar nicht, ob das Kaffee neu gibt, aber da konnte man mal Kaffee und Kuchen essen und trinken. okay. Wie war das so, wenn man, wenn man die Legende des, des Schlagers, Heino, trifft?
2: Äh, das war mega nett. Also wir haben mit dem gedreht äh, und zwar ähm, für einen, äh, der war hier im Saarland für ein Konzert und wir wollten so einen kleinen Imagefilm mit ihm drehen und er, das ist so ein bisschen ankündigt, das Konzert. Und das, das haben wir dann in Bad Münstereifel gemacht, damit Heino nicht extra hier runterfahren muss und dann sind wir zu ihm hingefahren. Und der Dreh ging auch recht schnell, das hat so eine halbe Stunde war das erledigt, da er ist dann voller Rocker-Montur erschienen, weil das war glaube ich vor drei, vier Jahren, als er noch so voll im Rocker-Modus war. Äh, hier so, Junge, warum hast du nichts gelernt? Und so, das war so die, die ja. das war also der späte Heino. <lacht> und äh, nee, das war sehr nett, weil er dann sagte, dass wir noch einen ähm, Kuchen bei ihm essen sollen. Hier, was hat er immer diesen äh, Haselnusskuchen? Ne? Ich bin da nicht so tief drin in der Heino-Welt, aber ähm, äh, <lacht> braun, 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 Haselnuss und so. Ähm, und dann sind wir, <lacht> haben wir uns in sein Café gesetzt und kam, dann kam plötzlich auch noch Hannelore um die Ecke und hat sich dazu ja. gesetzt. Und dann haben wir ihm ein paar alte Geschichten von früher erzählt. Das war ein sehr, sehr netter Nachmittag. Ja, Wahnsinn. also kann also, ich dir empfehlen. Äh, der Café ist ja, glaube ich, noch auf. ne? Und Heino, welche ich richtig erzähle, lebt auch noch. Also ist, glaube ich, auch noch
0: <lacht> unterwegs
1: in diesem Café. <lacht> ja, doch, doch. Heino lebt tatsächlich. Also Bad Münze-Eifel ist sogar gar nicht so weit weg von hier.
0: Wie lange fährt man denn da?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ah ja.
2: Nee, also äh, sehr entspannt entspannter Mensch, also habe ich äh, merkst du halt auch den Show-Profi raus, also ich glaube, der äh, funktioniert einfach nur noch, Heino, also wenn man den trifft, der <lacht> ist sofort im, im Heino-Modus und äh, ist einfach sehr, sehr nett, weiß glaube ich tausend Geschichten von früher und äh, äh, ja, also ich habe ihn jetzt schon mehrmals getroffen, äh, beruflich und äh, jedes Mal war es eine Freude mit dem, äh, Dinge zu drehen, <lacht> weil er einfach weiß, äh, was die Leute von ihm wollen. Ja, yeah. So, Heino, und das äh, gibt der, liefert er auch. Also ihr habt den noch nie schlecht gelaunt erlebt. Einmal war ich dabei, wie irgendwie live im Radio seine Frau dann angerufen hat und der ist irgendwie einfach äh, eiskalt ans Handy gegangen und hat sich dann kurz mit seiner Frau unterhalten, die nur wissen wollte, ob er gut angekommen ist. <lacht> das, das war sehr nett. Ist auch wichtig finde ich. das ist wichtig.
1: Aber das ist ja quasi, also...
2: Ja, muss man ja auch wissen, Ja, muss man ja auch mal
1: nachfragen. Man merkt quasi, wie, wie Robert uns hier in die Karten spielt. Weil jetzt du kennst ja jetzt quasi jemanden, der hat das ja, sagen wir mal von der Pike auf gelernt, so Fernsehen und ja Medien. Mhm. Und dann triffst du aber ja auch so Leute wie ich sag mal die Lochis oder ja diverse. Ich weiß nicht mehr wie der wie der heißt. Ich kenne nur den Nachnamen Rieger. Das ist äh, ein Sänger.
2: Lukas Rieger du, meinst du?
1: du? Lukas Rieger, ganz ja, genau.
2: Sänger, Sänger, ja Sänger mit mit wenn man wenn man also äh, wenn man äh, ja, also sagen wir, <lacht> will ich dir nichts Falsches sagen, ja, doch ein Sänger, also äh, sagen die einen.
1: Also wenn du solche Leute dann triffst, gerade wenn man mehr so im, im YouTube-Business dann quasi unterwegs ist, kannst du so Leute überhaupt wirklich für, für voll nehmen oder nimmst du so Leute eigentlich wirklich noch ernst, wenn du halt siehst, was, also gerade durch eure Recherchen, was die halt eben so alles mal eben auf YouTube dann abziehen? Oder ist das eher, dass du das eher ja, lächeln würdest?
2: Nee, also ähm, natürlich nimmt man alle Menschen ernst, mit denen man äh, zusammenarbeitet oder mit denen man dreht. Also äh, ich glaube, wenn es, ich würde jetzt auch mit Leuten, die ich nicht ernst nehme, nicht drehen. So, das fände ich jetzt auch nicht authentisch. Aber äh, ich meine, man kann ja allen Personen, auch die so eher so im Trash zu Hause sind, äh, den, also grundsätzlich ne, ist ja ein Unterschied, ob man mit den Menschen, also ob Menschen beruflich trash sind oder ob sie auch privat nicht so ganz äh, seriös unterwegs sind. Ich glaube, beruflich machen wir alle Dinge, die wir wahrscheinlich nicht machen würden, wenn wir nicht dafür bezahlt werden würden. Öfter mal so. Ne? Also ja. äh, da muss man ja immer mal über seinen Schatten springen. Ich glaube, wo man unterscheiden muss, ist, wenn Leute ganz bewusst irgendwie andere verarschen oder irgendwie ihre Community verarschen oder hinters Licht führen. Äh, ich glaube, solche Leute, mit solchen Leuten würde ich auch nicht drehen wollen. Ähm, wenn es jetzt irgendwie so ein Simon Desio zum Beispiel ist oder irgendwie eine Rebecca Wing oder so, okay. da würde ich jetzt sagen, okay, sorry, aber da müssen, können wir jetzt kein lustiges Video drehen. Wenn es ein Interview <lacht> ist oder irgendwie sowas anderes, dann ja. vielleicht nochmal was anderes, äh, wo man auch ganz bewusst mit den Leuten darüber spricht, was sie so machen. Aber gerade wenn ihr jetzt irgendwie von Lukas Rieger oder von den Lochis redet, das sind ja seriöse Typen. So, ne? Das sind ja keine, die irgendwie ihr Publikum verarschen. Äh, klar haben die eine junge Zielgruppe und da macht man auch mal viel Quatsch. Hm. Aber ist ja immer nochmal ein Unterschied, ne? ob man nur Quatsch macht oder auch irgendwie die Leute verarscht. Nee, also ich äh, bislang noch mit niemandem gedreht oder gearbeitet, äh, den ich nicht ernst nehmen würde. Und auch bislang auch noch ne keine negativen Erfahrungen gemacht mit äh, irgendwelchen YouTubern. Aber ja, es sind ja auch der Großteil der YouTuber sind ja auch echt seriöse Typen, auch wenn sie oft Quatsch machen und sich vor der Kamera Schleim über den Kopf kippen.
1: Ja, das ist, ja, ist so eine Sache.
2: Was wir ja auch schon gemacht haben, fast.
1: Ja, das stimmt. Ihr hattet ja auch diesen super wahnsinnigen sommer life
2: <lacht> Ja, genau. Äh, Wasser kann man. Wasser, ja, wir haben uns <lacht> auch schon mal, Waschmittel haben wir uns um, auch schon mal über den Kopf gekippt.
1: Stimmt, das, dieses komische, fiese, blaue Zeug, ich erinnere mich. Ja, du bist offenbar schon sehr lange dabei. Ja, ich gucke euch äh, da was. Ja, klein kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? Bei euch ging das echt richtig schnell mit euren Abonnenten.
2: Ja, naja, also ja, je nachdem, wie man es nimmt. Also hat schon auch, also wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren und so die ersten anderthalb Jahre waren auch schon große, oder anders gesagt, die Aufbauarbeit, die endet ja nie. Ja, gut. <lacht> Aber ja, wir sind ähm, innerhalb dreieinhalb Jahren sind wir jetzt auf die Reichweite gewachsen, die wir jetzt haben.
1: Ja, du hast meinen YouTube-Channel ja versehentlich auch gesehen, du hast ja gesehen, also man schafft es auch mit fast, fast sieben Jahren auf äh, sage und schreibe, ich weiß es gar nicht, 800 Abonnenten oder sowas.
0: <lacht> Aber gut, ist halt so, ne? Ja, immerhin, immerhin, immerhin muss man das ja, mal doch, schaffen. doch, doch.
1: Ich zeige als nächstes vielleicht einfach mal mein neues Haus oder so.
0: Ja, ihr macht das ja in Zusammenarbeit quasi mit Funk oder für Funk oder wie genau läuft das? Also Funk ist ja diese äh, öffentlich-rechtliche Seite quasi, ADZF. ZDF. Gehört ja dazu, ne?
2: Genau, F Funk ist das äh, quasi YouTube-Netzwerk von ARD und ZDF. Sitzen in Mainz und äh, ja. sind quasi wie so ein Sender für Social Media. Also gibt es jetzt nicht den Fernsehsender Funk oder den Radiosender Funk, aber es gibt ganz viele Social Media Kanäle, die zu Funk gehören. Ganz viele ähm, Formate, die bei Instagram oder YouTube oder, oder TikTok stattfinden. Und ähm, Funk wird ja von ARD und ZDF produziert. Also äh, ARD und ZDF steuern Formate bei. Und ARD selbst ist ja auch nochmal in ganz viele kleinere Landesrundfunkanstalten aufgegliedert und da sitzen wir hier im Saarland beim Saarländischen Rundfunk und äh, produzieren das quasi als Auftragsproduktion für Funk. Also wir arbeiten hier beim Saarländischen Rundfunk und ähm, produzieren hier unser Format und liefern das Funk quasi zu. Also... Funk äh, kann dann am Ende äh, den Sticker Funk auf unser Format drauf machen und wir sind Teil von Funk und äh, tauschen uns natürlich auch mit den anderen Formaten aus, haben bei Funk auch Ansprechpartner und Redakteure, die sich mit uns zusammen dann eben das Format angucken und weiterentwickeln und so. Also quasi der saarländische Rundfunk zusammen mit Funk, so könnte man das beschreiben. Aber produzieren, äh, das machen wir hier in, in Saarbrücken quasi beim saarländischen Rundfunk. Okay, also was mir auf jeden Fall positiv... Ist ein bisschen kompliziert. Ja? ist ein bisschen kompliziert, aber das ist halt ARD. Ja.
0: Aber was auf jeden Fall positiv daran ist, ist ja, dass keine Werbung geschaltet wird bei YouTube während euren Videos, ne?
2: Genau, denn äh, wir sind ja quasi aus Rundfunkgebühren bezahlt und dafür werbefrei komplett. Also dafür gibt es bei uns auch keine nervigen
0: Placements äh, oder irgendwelche Sponsorings. Genau, weil du hast ja, also was wir bei YouTube ja oft sehen, ist äh, so eine Bibi zum Beispiel, die Werbung macht für irgendein Produkt, wo aber trotzdem noch zwischendurch Werbung geschaltet wird, ne? Und da fragen wir uns halt auch, ob das, wie das überhaupt möglich ist, dass man Werbung schaltet bei Werbung.
2: Naja, dass es möglich ist, äh, seht ihr ja ähm, <lacht> anhand der Videos. Mhm. Ich glaube halt, das sind zwei Ebenen. Ne? Also die wird ihr ihre Videos machen mit Placements drin, die sie dann quasi über ihr Management verkauft. Ja. Und äh, zusätzlich ähm, schaltet sie bei YouTube Werbung, die dann über YouTube verkauft wird. Da können, soweit ich weiß, äh, die YouTuber ähm, einstellen, wie oft pro Video ähm, eine Werbung gezeigt wird. Wird natürlich äh, lukrativer, je öfter sie Werbung zeigen, aber natürlich für die Fans auch entsprechend äh, nerviger je öfter da Werbung eingeblendet wird. Ich weiß, soweit ich weiß, hat da jeder YouTuber andere Prinzipien. Äh, ganz verbreitet ist ja auch dieses Strecken der Videos auf über 10 Minuten, damit man eben Werbung schalten kann. Weil ich glaube, dass wenn man unter 10 Minuten ist, videomäßig, dass man dann keine Werbung schalten kann bei YouTube. Aber ja, da gibt es YouTuber, die ballern ihre Fans sehr gerne zu mit Werbung, weil sie wahrscheinlich auch sehr viel Geld damit verdienen können. Und es gibt YouTuber, die das äh, sehr selten machen, weil sie mit dem Content eben keine Werbung verdienen können. Das ist ja auch so ein bisschen dem Content überlassen. YouTube will ja sehr kinder- und familienfreundlich sein und deswegen werden sehr viele Videos, die härtere Themen, sage ich mal, angehen, dann entmonetarisiert, damit da eben YouTube sich mit seinen Werbepartnern es nicht, sich nicht verscherzt. Das ist
1: natürlich wichtig, ne? weil er möchte schon ernsten Content irgendwie besponsert das könnte ja irgendwie zur Aufklärung führen oder so, das möchte man natürlich nicht,
2: klar. Ja, ich, ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass Werbepartner eben immer Angst haben, dass sie irgendwessen Interessen äh, verletzen können, dass dann irgendwie, äh, also wie war das denn jetzt im, im Sommerhaus der Stars, als es da diese Mobbingvorwürfe gab, ähm, ja, wobei, das ist jetzt kein gutes Beispiel. Ich glaube nicht, dass da Werbepartner abgesprungen sind. Ich kann mich entsinnen, als damals vor vielen Jahren das erste Dschungelcamp an den Start ging. Da hatte RTL es total schwer, Werbung zu verkaufen, weil alle Werbepartner Angst hatten, dass ihr Produkt irgendwie mit diesem Dschungelwahnsinn assoziiert wird und mit Känguruhoden. <lacht> und deswegen lief so die ersten Folgen überhaupt keine Werbung. Und ich glaube, ähnlich ist das auch bei YouTube. Die Werbefirmen haben halt dauernd Angst, in irgendeinen Shitstorm in irgendeinen Shitstorm zu geraten oder... Gerade in Waffen, Gewalt, äh, sexualisierter Content, da will natürlich eine Marke, die für Familien ist, nicht nicht mit assoziiert werden. Gut das. Ähm ja, klar, im weitesten Sinne hat das dann auch mit News und Aufklärung zu tun. Das kann sich halt dadurch, also, sag mal, härterer Content, der lässt sich halt dann durch Werbung schlecht finanzieren, ja. wenn die Werbewirtschaft sagt, wir wollen da nicht werben. Aber andererseits ist es ja jeder Firma selbst überlassen, für was sie Werbung schaltet und wo sie keine Werbung schaltet. Das ist ja so ein bisschen dann auch der freie Markt, der das entscheidet.
0: Aber wir fragen uns halt dann auch, ist so eine freie Meinungsäußerung dann überhaupt noch möglich bei YouTube, wenn du eine gewisse Reichweite hast und das ja quasi machst, um Geld zu verdienen? Ist ja an sich nicht verwerflich, aber du kannst dann ja quasi nichts Kritisches mehr sagen, ohne dass die Leute dann abspringen. Ne? Sprich, das ist ja irgendwo dann schon Zensur eigentlich. Naja,
2: naja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also ich glaube schon, dass jeder seine Meinung sagen kann bei YouTube, ob er dafür am Ende Werbung, also ob er dann am Ende Geld mehr damit verdienen kann, das ist natürlich die andere mhm. Frage. Aber das ist ja jetzt am Ende, ne? also äh, ja, das ist immer so die große Frage, ob das Zensur ist oder nicht. Also, Zensur, als Zensur würde ich es gar nicht bezeichnen. Letztlich geht es ja darum, dass äh, ich finde, so Firmen ist es ja wirklich selbst überlassen, wofür sie Werbung machen. Ähm, und dass es möglich ist, auch kontroverse Meinungen bei YouTube zu vertreten, das sehen wir ja gerade auch mit den ganzen Verschwörungstheoretikern. Ne? Die haben ja auch Hochkonjunktur, gerade auch bei YouTube. Ähm, Ken Jepsen und Co., die ja. haben äh, Millionen Reichweiten bei YouTube, ja. ähm, obwohl sie damit keine Werbegelder verdienen. Aber eine Reichweite an sich bekommen sie dadurch trotzdem. Das ja. ist ja manchmal. Such, Fluch und Segen zugleich, dieser Algorithmus, der dann eben auch solchen Content äh, millionenfach verbreitet, wenn er merkt, dass äh, die Leute sich das angucken. Ne, natürlich, klar, Werbung wird da wahrscheinlich eher weniger geschaltet davor, weil die Firmen natürlich sagen, mit so einem Spinner will ich nichts zu tun haben.
1: Das, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Das ist übrigens, äh, Ken Jebsen ist der, wovon ich das letzte Mal noch darüber gesprochen habe, mhm. wo du gemeint hast, es wäre der Freund von Barbie. Ja, genau. Er genau. ist es nicht. Aber, also, wir können jetzt mal ein bisschen aus dem Nä ja, Kästchen plaudern, wenn man das so sagt. Ich habe ja, das gerade irgendwie das ist Ja, ist der Sauerstoff, der <lacht> fehlt. Ähm, und zwar, ich meine, ihr befasst euch ja mit, mit YouTubern, die sind ja eigentlich relativ groß in Deutschland. Was, also zum Teil ja auch die YouTuber Deutschlands. Ähm wenn du das halt so siehst, wie zum Beispiel die Prank Bros oder eine Rebecca Wing, die immer noch glaubt, der Game Master sei hinter ihr, ähm, bist du dann irgendwann genervt von sowas? Oder, oder hast du das Gefühl, äh, dass dieses Niveau an Videos, was man heutzutage halt produzieren muss, irgendwie, ich sag mal, einfacher geworden ist, wie wenn ich so an Kult Myrrha von früher denke, die sie ja noch Videos irgendwie synchronisiert hat? Um, und heute, weiß ich nicht, versteckst eine Kamera im Zimmer und tust so, als würdest du sich gegenseitig veräppeln. Um, ja, also bist du davon irgendwie genervt oder macht das in dir innerlich auch so eine gewisse Wut, dass du halt manchmal auch denkst, um, auf was für einen Scheiß die Leute mittlerweile halt dann auch echt abfahren?
2: Ja, das ist, äh, also genervt. Will ich davon nicht, denn ich denke immer so, wer, wer es nicht gucken will, der muss es ja nicht angucken. Ne? Also ich verstehe manchmal nicht so die, die ja. Aufregung von vielen Leuten über gewisse Dinge, ähm, weil man ja immer so sagen muss, guck's halt nicht an, wenn du es wenn nicht gucken willst. Aber ich bin echt äh, erstaunt, wie, äh, was YouTube äh, aus Menschen macht, <lacht> sage ich mal. Also äh, ich glaube, das ist ja so eine jahrelange, so ein jahrelanges Wachstum, was da äh, bei vielen Kanälen, auch gerade Prankbro, oder oder Becker Wing oder so, was da so, also das ist ja so ein bisschen die Mischung aus Algorithmus und Publikum und dem, was da eben so passiert, dass dann eben das in den Leuten quasi hervorholt, dass sie irgendwie zwei Jahre lang vom Game Master äh, verfolgt werden. Die Prankbros haben ja gerade schon wieder angefangen damit. Yeah. Oder Rebecca Wing, die irgendwie zehn Videos darüber macht, wie sie Sonic beschwört um drei Uhr nachts. <lacht> Oder mit Elsa aus äh, Frozen facetimed. Oder wie sie vom Game Master durch London gejagt wird. Ähm, das ist ja echt, also das könnte, hätte man sich nie ausdenken können. Ich glaube, jeder RTL2-Redakteur, der wäre froh äh, über so viele Ideen und ja. würde da irgendwie ganze Serien draus machen. Ja. Und die YouTube machen das quasi in der One-Man-Show. Ja. Ähm, aber ich vermute, dass das einfach äh, eine der, also die einzige Lösung ist. Also ich, ich glaube oft, dass äh, YouTuber wie Rebecca Wing es einfach nicht anders schaffen, Reichweite zu generieren mit ihren Videos. Ne? Die haben ja sehr junge Fans und die haben wahrscheinlich ein sehr, sehr begrenztes Zeitbudget. Also ich glaube, so eine Rebecca Wing setzt sich jetzt nicht irgendwie fünf Tage an ein Video, sondern die fragt sich morgens, okay. Was kann ich möglichst schnell drehen und schneiden, dass ich heute Nachmittag auch fertig bin damit? Ähm, denn äh, so viel Geld wird sie damit nicht verdienen, wobei ich das nicht weiß. Also kann auch sein, dass sie ja jeden Tag ihre äh, 10.000 Euro auf dem Konto hat und sich freut, dass sie mit so wenig Aufwand so viel Geld verdient. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen bei dem Content, ja. dass da eine Werbefirma sagt, äh, da werbe ich jetzt mit. Aber das wäre mal die, so die große Frage. Ähm, Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich so, eine, so, eine, so ein Kompromiss aus Aufwand und Ertrag. Also die wissen, die machen nur noch Klicks, wenn sie so einen Scheiß machen ja. und dann machen sie halt so einen Scheiß. Und den Scheiß machen sie dann so, dass sie den wenigst oder den geringsten möglichen Aufwand da reinstecken. So, ne? Also ist ja eigentlich auch eine Leistung, dass man sagt, ich stecke irgendwie fünf Stunden Arbeit in ein Video und dann habe ich am Ende 500.000 Klicks. Das muss man ja erst mal hinkriegen. Mhm. Also, äh, ich denke mir immer so, klar könnten die auch mehr Aufwand da reinstecken, aber würden wahrscheinlich im Zweifel auch nicht mehr Leute gucken. So, und äh, dann ist das ja eigentlich eine ganz schlaue Sache, die die da durchziehen, seit Jahren. Seit Jahren, das muss man ja sagen. Auch die traurig. Prank Bros, die machen das ja echt seit Jahren. Oder, oder Simon Dessiu, oh, der ja, ja gerade verzweifelt versucht, neue Geschäftsfelder zu erschließen, aber irgendwie <lacht> nichts davon so richtig klappt, habe ich so den Eindruck. Ja. Also zuletzt da glaube ich, in Dubai und jetzt will er irgendwie Zähne färben und, und Zähne weißer machen und hat da irgendwie eine neue Firma gegründet. Oh ja. Vor einem Monat hat er ja irgendwie noch versucht, sein Instagram-Business hochzuziehen und äh, zwei Monate davor war es irgendwie so eine Amazon-Test-Community.
1: Ja, ich meine, es liegt natürlich nah beieinander. Ne? Entweder du machst Instagram oder du machst halt Zähne weiß. Das ist ja Wofür braucht man heute generell noch einen Abschluss? Zähne weiß machen, ne? ein bisschen Tippex, zack, bumm, ja. Hollywood.
2: Naja, andererseits, ich glaube, also zumindest wenn man ihm glauben mag, der hat da sein, sein Geld, äh, hat er gemacht in den letzten Jahren. Ja, doch. <lacht> Ob jetzt seriös doch. oder unseriös, also naja, wobei, so richtig seriös war es, glaube ich, nicht. <lacht> nee,
1: aber ich meine, für, für ein Lambo und für eine richtig krasse Wohnung in L.A. hat es ja auch eine Zeit lang gereicht. Also ich denke, es scheint wohl ganz gut gewesen zu sein.
2: Ja, aber gerade wenn wir über YouTube reden, ist es halt einfach eine Plattform, auf der man jetzt gerade in dieser Zeit sehr, sehr viel Aufwand in die Videos stecken muss, damit man da noch eine große Reichweite erzielt. Finde ich, also glaube ich, so gerade jetzt aus journalistischer Sicht, es gibt natürlich viele YouTuber, die so ihr Publikum haben, die auch mit weniger Aufwand sehr viele Menschen erreichen.
1: Ja.
2: Aber ich glaube, das ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, einfach weil das Angebot ja viel größer wird. Und weil mittlerweile ja auch die großen Medienfirmen äh, bei YouTube unterwegs sind. Sei es jetzt Funk, ist aber auch Pro7 einer der größten YouTube-Anbieter mittlerweile. Ja. Also Pro7 Sat1. Ähm, ich glaube auch RTL expandiert immer weiter und international sieht es ähnlich aus. Oder wir haben solche Content-Schleudern wie Troom Troom und oh, Want ja. to Free Go, über die wir auch schon oft gesprochen haben ja. auf unserem Kanal. Das sind dann so Ukrai ukrainische Kanäle oder äh, ein Kanal aus Zypern, die dann Videos machen, die sie in 10, 20 Sprachen teilweise übersetzen und weltweit äh, veröffentlichen. Wir haben letztens mal ausgerechnet, dass allein Troom Troom äh, weltweit über 100 Millionen Klicks macht pro Monat. Also äh, richtig, richtig krass. Ähm, und das sind alles Riesenfirmen, die ihre Inhalte da bei YouTube rausschleudern. Da ist es, glaube ich, für die kleinen YouTuber nicht einfacher geworden so als, als kleiner Mensch, der da alleine vor der Kamera steht, ja. äh, Content rauszuschleudern Und das ist ja vor allem, was viele immer vergessen, das muss ja auch kontinuierlich geschehen. Ja. Also so von einem guten Video, ein gutes Video macht jetzt noch keine Reichweite. Das muss idealerweise, wöchentlich muss äh, idealerweise ein gutes Video rauskommen, damit man sich da so eine Reichweite aufbaut. Das stimmt. Und das ist so für so kleine YouTuber gar nicht mal so leicht. Es gibt natürlich immer mal wieder welche, die ganz schnell ganz groß werden. Ich erinnere mich irgendwie noch an Hey Moritz, der so vor zwei Jahren hochgeschossen stimmt. ist und auf über eine Million Abos kam oder letztes Jahr ähm, waren es, äh, war es Gewitter im Kopf, yeah. mh, ähm, die ja auch echt schnell aufgestiegen sind. Aber viele, viele andere brauchen dafür echt lang und müssen da sehr viel, äh, sehr viel Zeit und sehr viele Ideen reinstecken, um da bei YouTube überhaupt noch durchzukommen. Yeah. Aber es ist möglich. Also viele sagen immer, es geht heutzutage gar nicht mehr. Ich glaube schon, dass es geht. Ähm, aber oft passiert es nicht so, wie ich das mitkriege. Nee. Gerade weil YouTube eben äh, es erfordert, dass man sehr viele Videos veröffentlicht, um eine Reichweite zu bekommen. Idealerweise natürlich täglich. Das hat der Algorithmus, glaube ich, am liebsten.
0: Ja. Also das stimmt, es gibt ja wirklich ähm, Kanäle, da sind die Leute unterwegs, äh, machen aufwendige Aufnahmen, alles drum und dran. Es gibt aber halt auch, so wie Unge oder Montana Black, die sitzen im Endeffekt vorm Laptop filmen sich dabei, wie die andere Videos bewerten. Das ist ja, also was die Klicks angeht, ist das ja Wahnsinn. Ich meine, das ist ja eigentlich immer nur so ein Zusammenschnitt aus deren Streams. Und wenn du guckst, dass so ein Video über eine Million Klicks hat, ist schon mit wenig Aufwand... Äh ziemlich hoher Ertrag eigentlich. Ne?
2: Ja, genau, also äh, Unge, der hat das ja auch perfektioniert, auf Dinge einfach zu reagieren und macht das so unterhaltsam, dass ihm Leute dabei zugucken. Ähm, der Nachteil bei der Sache ist natürlich auch wieder, dass das vergessen auch immer viele, glaube ich, dass äh, er seine Videos kaum monetarisieren kann. Also der verdient mit dem, was er bei YouTube macht, zumindest auch kaum Geld. Aber natürlich äh, baut er sich eine Reichweite auf und okay. ähm, kann diese Reichweite wahrscheinlich nutzen, um auf anderen Wegen Geld zu verdienen. Sei das heißt es jetzt irgendwie bei Twitch oder äh, als er einen Shop hat, das weiß ich gerade nicht äh, dort. Aber ja, das ist doch super. Also ich finde es immer total gut, wenn Leute eine Nische gefunden haben, eine Sache, in der sie gut sind. Und das ist ja dann irgendwie auch Social Media, dass man diese Sache dann eben ausbaut, dass man dann nicht irgendwie an 20 Fronten arbeitet und so viel macht und alles nur so halb, sondern eine Sache und darauf konzentriert man sich und in seinem Fall sind es halt Reactions. Und ich gucke mir die auch mega gerne an. Wir freuen uns auch immer, wenn er mal auf uns reagiert, was leider wegen der Funkrichtlinie nicht mehr so einfach ist. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben uns immer drauf gefreut, äh, drüber gefreut, wenn wenn auf uns reagiert hat.
1: Ja gut, also ich wäre wahrscheinlich auch glücklich, wenn Unger auf eins meiner Videos reagieren würde. Wobei, je nachdem, was er sagen würde, wäre ich wahrscheinlich zwischen Lachen und Weinen. Das wäre, <lacht> da wäre ich sehr mit beschäftigt. Aber hast du das Gefühl, dass, also ich kann das immer nur jetzt aus meiner Sicht wiedergeben, ähm, dass so im, im, im Letz-, in der letzten Zeit so die Qualität an dem, was an Inhalt auf YouTube halt hochgeladen wird, ist für mich halt irgendwie so eine fallende Kurve. Also es gibt ausgewählte, die man sich halt gerne anguckt. Ähm, ich zum Beispiel war früher halt Casey Neistat-Fan, weil ich die, Auf die, die Videos halt auch mega aufwendig fand. Bin natürlich auch von euch mega der Fan, weil auch bei euch ja, finde ich, oder ich gehe auch ganz stark davon aus, richtig viel Arbeit hinterstellt. Also, ihr müsst ja irgendwie die Themen recherchieren. Wenn ich das manchmal auf Instagram richtig sehe, schneidest du ja, glaube ich, auch die Videos. Und was das angeht, bist du ja quasi der, der Greenscreen-Zauberer. Also, wo du Kim schon überall hingeschickt hast. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, das sind so, so ausgewählte Kanäle. Also, ich finde halt, der Rest, wenn ich zum Beispiel so an Montana Black denke oder Simon Desue das ist ja nach hinten raus eigentlich immer schlimmer geworden, dass dann irgendwer mit irgendwem Beef hatte, dann ist das wieder breit getreten worden dann hat man sich oder zeigt man mittlerweile einfach nur, hey, ich habe mir ein 100.000-Euro-Auto gekauft. Oder natürlich brandaktuell, ne? Also, Bibis Butze ist ja, ja jetzt ja. auch im Internet. Das
0: nicht,
1: ne? Ich muss, muss halt gestehen, für mich ist das jetzt kein Video, wo ich denke, boah, das ist, da habe ich aber meine 30 Minuten sinnvoll verbracht. sondern Ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Ich finde, das ist irgendwie alles ein bisschen, ja flach geworden vom, vom, vom Inhalt selber. Ja,
2: also erstmal muss ich sagen, seit, äh, an, seit einem Dreivierteljahr äh, hat sich unser Team ein bisschen vergrößert und ich mache das nicht mehr ganz allein mit Kim, sondern wir haben äh, noch zwei Leute dazu bekommen, einen Mediengestalter, den Raphael, der jetzt quasi für uns die Videos schneidet und dreht und ähm, den äh, habe ich gesagt Raphael, ich meine natürlich den David. Und den Raphael als Redakteur haben wir dazu bekommen, den hm. kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon, weil der öfter mal in unseren Videos auftaucht. Natürlich, hallo. Ähm, ich mache dann quasi so, das, ich baue dann immer noch so das Intro und äh, gucke am Ende nochmal drüber und mache hier so ein bisschen Feinschliff und sowas äh, und gucke, dass das so die offene und ehrliche Handschrift bekommt am Ende. Ha. Das war einfach dessen geschuldet, dem geschuldet, dass einfach der Aufwand so groß geworden ist, dass Kim und ich das allein nicht mehr machen konnten. Gerade mit der Greenscreen-Animation ja. und der Recherche und ähm, diesem vielen Aufwand, den wir so ein Video stecken. Wir haben ja auch eigentlich nicht mehr als eine Woche, um an so einem Video zu arbeiten. Ähm, das war einfach für uns zwei nicht mehr machbar. Das hat sich ja auch so entwickelt, das Format. Das war anfangs noch wesentlich unaufwendiger, als äh, das heute ist. Mhm. Um, da kam dann irgendwie noch der Song dazu und das lange Intro und die Katze am Ende und mittendrin diese greenscreen animation Früher haben wir gesagt, wir machen das einmal im Monat und weil die Leute aber diese Videos so gefeiert haben, haben wir dann irgendwann gesagt, eigentlich macht es keinen Sinn, andere Sachen zu machen, sondern wir sollten uns darauf fokussieren, das zu machen, was die Leute wollen und deswegen wurde es dann immer aufwendiger und aufwendiger und deswegen haben wir eben dank Funk zwei neue Leute dazu yeah. bekommen, wofür wir sehr dankbar sind. ja. Yeah. Äh, aber ja, ich glaube, ähm, deine Wahrnehmung, dass der Content in der Qualität abnimmt, hat halt eben damit zu tun, dass äh, die Werbepreise einfach nicht mehr so hoch sind und es am Ende so eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist. Ne? Also man immer sagt, ich verdiene so und so viel Geld mit einem Video und dann kann ich auch nicht irgendwie eine Woche Arbeit da reinstecken. Ne? YouTube ist halt einfach für viele so ein Business geworden. Ja, das stimmt. Ähm, und man muss am Ende so kalkulieren, dass es sich für einen rentiert. Und ich jetzt so, wenn ich das privat machen würde, das würde sich niemals lohnen für uns. Das wäre die Videos sind so aufwendig und würden sich wahrscheinlich auch gar nicht monetarisieren lassen, weil die Themen, die wir ansprechen, wahrscheinlich für die Werbewirtschaft auch nicht so interessant sind. Ähm, ja. Äh, weil dann wahrscheinlich es auch so, heißen würde, ihr äh, thematisiert ja andere YouTuber und das in einem negativen Kontext, das wird auch in monetarisiert. Also ich weiß zum Beispiel TV, der ja auch äh, ähnliche Inhalte hat wie wir, äh, oft sogar identische Inhalte. Das ist ein großer Zufall. Äh, <lacht> ähm, und <lacht> der beklagt, ja, der beklagt sich auch regelmäßig darüber, dass er nicht mehr monetarisiert wird in seinen Videos. Ähm, oder war, glaube ich, auch bei LeFloid ein großes Problem, dass er vor ein paar Jahren gesagt hat, er kann sich keine, kann keine Werbung mehr schalten bei seinen Videos, weil die einfach einen zu harten Content haben. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass dann eben die YouTuber einen Weg finden, wenig Aufwand in ihre Videos zu stecken, damit sich das finanziell noch lohnt. Wobei, wie viel oder wenig Geld sie jetzt damit konkret verdienen, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch so im Falle von Bibi zum Beispiel, denke ich mir immer, sie verdient irgendwie wahrscheinlich Hunderttausende im Monat mit ihren Videos, ja. mit der Reichweite, die sie hat äh, und stellt da trotzdem keinen großen Aufwand äh, rein. Aber ja, es scheint sich ja, ihre Fans scheint ja einfach mehr zu interessieren, wo sie wohnt und was sie mit ihrem Kind so treibt. <lacht> äh, da wird sich eine Bibi auch denken, warum soll ich denn jetzt hier Hochglanz äh, und Kamerateam und äh, äh, krasse Videoideen umsetzen, wenn es auch reicht, wenn ich ein bisschen weniger mache.
1: Ja gut, das stimmt.
2: Ja, ich glaube aber es ist im Grunde die Qualität mh, wahrscheinlich hat sich einfach nur verlagert so auf, es gibt ja super viele Produktionsfirmen und Formate die jetzt auch coole Sachen bei YouTube machen, ne? sei es jetzt Funk, die über 60 äh, oder sogar mittlerweile über 80 Kanäle in die sozialen Netzwerke schicken ähm, die, also gibt es ja wahnsinnig viele investigative Formate, die ich zum Beispiel auch gerne gucke Simplicissimus zum Beispiel oder In A Nutshell, was auch ein super Animationskanal oh, ist, ja. Steuerung F Y-Kollektiv, Reporter vom WDR das sind ja alles so Funkkanäle, oder die echt guten Content machen, also hier Pocket Money ähm, es gibt aber auch echt äh, private YouTuber, die ich super gerne gucke, Michael Buchinger macht mittlerweile wieder mehr, den gucke ich gerne, Ja. oder ja, ja ähm ich komme gerade nicht auf den Namen von einer anderen YouTuberin, die ich sehr gerne gucke. Den liefere ich gleich nach.
1: Ja, du kannst natürlich, ne, also klar, ich, dass du meine Videos natürlich auch unheimlich gerne guckst, weiß ich. Das, <lacht> äh, sind, also die Kommentare von dir, die sind, ne.
2: Absolut, absolut. Abonnent seit äh, sieben, wie lange war das? Sieben Jahre? Ja, Jahren genau. Bist du, dabei, du bist ne? Fan seit erster Stunde, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> um, aber, also ich meine, natürlich, wie ist das, wenn man mit, ähm, ja, wie kann man das? Du hast ja selber eben gesagt, mit, mit Kim, die macht ja viele, viele Songs. Äh, ist das nicht auch eine Bürger, wenn man quasi mit Adele des Saarlands zusammenarbeitet?
2: Also, dass er im Schatten steht. Genau. Auch, ich fühle mich im Schatten sehr, sehr wohl. In, wenn man immer nur im, in der Sonne steht, dann kriegt man ja auch schnell Sonnenbrand.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch wieder mit Aber ja, mit ihren, Stimme. mit ihren
2: Gesangskünsten, da kann ich nicht mithalten. Ne? Also, äh, das ist so ein bisschen, also, wenn ich unter der Dusche stehe und da so traurig vor mich hinsinge und äh, weiß, es will eh niemand hören, dann ist das natürlich, da kommt da schon so eine gewisse Eifersucht hoch auf
0: die Stimme von Kim. Das stimmt wohl.
1: <lacht> ja, ja, klar, doch, kann, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Aber wie läuft das bei euch mit der Recherche, wenn ihr für so ein Video recherchiert? Ihr müsst wirklich tief in YouTube quasi rein. Ähm, macht ihr das während der Arbeitszeit oder ist das ein Fulltime-Job, dass man den ganzen Tag ähm, up-to-date bleiben muss bei den verschiedenen Kanälen, sag ich mal? Ne,
2: das ist quasi unser Job. Also äh, wir ähm, sind ja ähm, in der Recherche, also teilen sich Raphael, Kim und ich so ein bisschen auf und versuchen immer so ein bisschen äh, die Themen im Blick zu haben. Wir kriegen aber auch super viele Nachrichten von äh, unseren Zuschauern, die uns Sachen vorschlagen und auf Sachen aufmerksam machen. Da haben wir eine sehr, sehr aktive Community die äh, uns da Hinweise gibt. Und äh, genau, dann recherchieren wir das. Ähm, das ist immer so der erste Schritt, dass wir gucken, was ist so an Themen los. Und wenn wir dann Themen sehen, die wir interessant finden, dann äh, recherchieren wir da genauer und gucken mal, was steckt da drin, was kann man so erzählen. Ähm, und dann merken wir idealerweise, ach, da ist so viel drin, das können wir auf jeden Fall in Video verarbeiten. Aber ganz oft äh, bleibt es dann noch irgendwo stecken und wir sagen, okay, so spannend, wie wir dachten, ist es nicht, äh, wird jetzt vielleicht doch kein Video. Ja das passiert leider auch sehr oft, aber ja, das ist so ein bisschen so, man kann ja gar nicht sagen, wir sitzen jetzt drei oder vier Tage an dem Video, ganz oft ähm, erstreckt sich sowas über Wochen, bis wir dann endlich fertig sind und das fertige Video veröffentlichen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Also in letzter Zeit haben wir Raphael zum Beispiel oft undercover zu irgendwelchen Veranstaltungen geschickt. Sei es jetzt irgendwie zur Tour von Victoria <lacht> Serena oder in so ein ja. Instagram-Seminar von Simon Desue. Manchmal sind es irgendwie Breaking News, da sind wir dann ganz schnell und versuchen da innerhalb von wenigen Tagen was zu veröffentlichen. Also es ist immer ganz unterschiedlich.
1: Ja, aber wenn man ja jetzt quasi so wie du dann quasi fast jeden Tag mit... mit der Crème de la Crème, sagen wir es mal so, der, der deutschen YouTuber zu tun hat, ähm, bekommt ihr da ähm, von Funk auch einen Gefahrenzuschlag, weil das halt auf die mentale Gesundheit irgendwann schlägt?
2: Ja, wir haben äh, regelmäßig äh, Sitzungen bei einem guten Psychologen, äh, und zwar äh, bei mir selbst. Ich bin nämlich, ich habe äh, Psychologie tatsächlich studiert, äh, an der Uni, richtig, auch auf Diplom. Und äh, versucht das Team auch immer bei Laune zu halten. David zum Beispiel, äh, der steht auch sehr auf äh, süße Sachen, auf Schokolade und so. Und ich versuche die Schüssel immer voll zu halten damit die Moral in der Gruppe nicht sinkt. <lacht> aber wir haben jetzt immer noch von unser, einem unserer letzten Drehs sehr viel süßen Tee von Bibi auf Vorrat. Oh ja. Äh, Im Zweifel äh, haben wir auch da noch einen guten, guten Vorrat. Oder jetzt gerade, das wisst ihr noch nicht, aber in den nächsten Tagen, äh, das ist vielleicht auch schon online, wenn der Podcast rauskommt, äh, haben wir Energy Booster getrunken und getestet. Uh. Also da äh, haben wir auch noch einen prall gefüllten... Äh, Schatz an feinstem Zucker. Da
1: kriegen wir ja hier <lacht> richtiges Insider-Wissen gerade.
2: Ja, je nachdem wann der Podcast rauskommt, ist leider nicht mehr so Insider-Wissen, sondern äh, müsstet euch beeilen, in den nächsten zwei Tagen veröffentlichen.
1: Oh ja, okay, ich, äh, klar, ich mache jetzt morgen und heute dann Abend nichts mehr anderes,
0: okay. <lacht> Message das ist angekommen. Sind das diese Gaming-Booster, damit man länger zocken kann?
2: Ja, genau, die. Die haben wir getestet. Ja. Ich habe 24 Stunden lang durchgemacht und Alter, äh, mir so ein Ding reingezogen und <lacht> war dann beim Neurologen und habe mal geguckt, was das in meinem Kopf macht.
1: Schön. Ich hoffe, es ist äh,
0: alles zum Guten ausgegangen.
2: Na, das seht ihr dann im Video. Achso, oh ja, schön.
0: Sehr schön. <lacht> Habt ihr denn in naher Zukunft ein bestimmtes Ziel mit dem Kanal, was ihr noch ähm, ja, verfolgt? Dass ihr quasi Sachen einfach aufdecken wollt? Oder wollt ihr insgesamt ja, die Meinung zu YouTube ein bisschen ändern oder die Vorgehensweise mit YouTube?
2: Nö, also, ähm, wir wollen einfach nur ein bisschen weitermachen mit dem, was wir jetzt so machen. Ähm, das ist immer so ein bisschen die große Frage, wie lange man das noch machen kann. Also jetzt nicht äh, jobmäßig. Jobmäßig werde ich das wahrscheinlich noch eine ganze Weile machen. <lacht> aber wie lange das Format so mhm. funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, aber natürlich, mhm. wenn das nicht mehr geht, dann kommt irgendwas anderes. Nee, also so gesehen, äh, Ziele in dem Sinne, ist immer so die große Frage. Was habt ihr noch so für Ziele? Wo wollt ihr noch so hin? Viele schreiben uns immer bald, habt ihr so die eine Million Abos. Das Ding ist halt mit diesen Abos... Äh, also arm, eine Million werden wir wahrscheinlich nie knacken, aber ist auch völlig okay. <lacht> ähm, denn es macht es ja nicht einfacher. Also wir haben früher mal gedacht, wenn wir mal 50.000 haben, dann haben wir irgendwie haben wir es geschafft. Dann haben wir irgendwann gedacht, wenn wir 100.000 haben, dann haben wir es geschafft. Aber mhm. letztlich sind das ja auch nur Zahlen. So. Und ähm, äh, am Ende ist es mir wichtig, dass das Format funktioniert und dass uns Leute zugucken und dass die Reichweite einfach da ist. Und ähm, die ist momentan echt groß. Und es ist natürlich cool, wenn das noch eine Weile so bleibt. Das hat natürlich viel mit der eigenen Motivation zu tun und mit dem Willen, immer wieder neue Videos und neue Ideen und neuen Content rauszuhasseln. Also ich glaube, so nach dreieinhalb Jahren, da hat man einigermaßen verstanden, wie das Business funktioniert, also wie man coole Videos macht und das erfordert auch einen großen Zeitaufwand und auch einen großen Aufwand an Ideen und Kreativität und das ist nichts, was man auf ewig und immer weitermachen kann. Ähm, insofern würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen muss, würde, wir machen das jetzt die nächsten zehn Jahre hoffentlich noch weiter ähm, nö, ich bin momentan äh, finde ich gut, dass wir so da sind, wo wir sind und dass wir so viel Reichweite haben und hoffe, dass wir irgendwann ähm, auch also, keine Ahnung, ich würde es cool finden, in den nächsten, wenn wir hier in fünf Jahren uns wieder hören, dass wir sagen, ey, wir sind immer noch erfolgreich im YouTube-Business. Mhm. Wie es dann aussieht, keine Ahnung. Vielleicht machen wir irgendwann den äh, äh, Julian Bam und machen eine Tanzschule auf. Ach so, <lacht> oh <lacht> ja, ich gerne. von Kim wohl eher eine, eine, eine Gesangsschule wäre. <lacht> ähm, nee, aber da wir das Thema ja quasi so ein bisschen auch aus journalistischer Sicht angehen, äh, ist ja für uns nicht so die Frage, wo treibt uns das YouTube-Business hin, sondern ich würde gerne weiter reichweitenstarke Formate produzieren. Ähm, aber ja, de facto äh, ist offen und ehrlich, äh, also wir hoffen, dass wir die 300.000 irgendwann mal knacken. Ne? Das ist jetzt die nächste Hürde. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 220.000 oder so. Wobei natürlich, man muss sagen, auf die unmittelbare Reichweite haben diese Abozahlen auch keinen großen Einfluss. Mhm. Also mehr oder weniger Klicks macht man jetzt mit mehr oder weniger Abos auch nicht. Das vergessen auch immer viele. Also Leute, die uns heute abonnieren, die deabonnieren uns jetzt nicht unbedingt, aber ob sie uns übermorgen noch zugucken, das ist immer die große Frage. Mhm.
0: Nach dieser Podcast-Folge wirst du definitiv 19 Abonnenten mehr haben. Das können wir dir versprechen.
2: <lacht> ja, das wäre schön. Auf jeden Fall alle Abo da lassen, die das hören.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Also da Daumen rauf, Abo-Glocke und sowas alles. ne? Nicht vergessen, liebe Freunde da draußen. Also, wenn ich das ja so höre, ich meine, gut, wenn du von dein, den, den Zahlen sprichst, in denen ihr euch da bewegt, läuft mir natürlich währenddessen schon eine kleine Träne an der Wange herunter. <lacht> Weil, naja, so mit 800 Abonnenten dachte ich immer, oh ja, schön.
2: Ja, aber erzähl doch mal, was, was, was machst du denn für Videos bei YouTube? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich habe den Kanal ja immerhin schon entdeckt in deinem Instagram-Profil. Du hast ja,
1: Robert, jetzt also jetzt ist es auch ein bisschen heartbroken gerade, ne?
2: Es tut mir sehr leid, aber du, wenn du willst, kann ich ja gerade mal, äh, gucke ich mir das, äh, aber erklär doch mal gerade, was, was du machst, dann gucke ich hier parallel mal kurz rein.
1: Boah, also äh, ich habe mal mit lustigen Videos angefangen, muss ich gestehen. Und bin dann irgendwann zu Vlogs mal umgeschwenkt, weil ich das bei Casey Neistat halt schöner fand. Weil du ja im Grunde genommen eine Story erzählen kannst und das über den Tag filmen kannst und hast dann einfach auch Videomaterial, was du irgendwie schön mit Musik und sowas kombinieren kannst. Ich muss gestehen, ich bin so einer, der löscht so Hater-Kommentare. Ich weiß nicht, ob man da bei euch dann im Game schon irgendwie wieder unten durch ist.
2: Nö, wir lassen die alle online. Wir also, werden die keine Beleidigungen oder sowas enthalten, dann bleiben die alle online.
1: Ah ja, okay. Also ich zum Beispiel gehe dann hin und ähm, lösche die halt. Und es gab halt diverse schlechte Kommentare. Und danach habe ich auch, glaube ich, keine, äh, erstmal keine Videos mehr gemacht, weil die mich dann doch irgendwie getroffen haben. Oh nein. So. Also das muss ich dann schon sagen.
2: Ja. Ähm, was, 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 haben die Leute denn, was haben die Leute denn geschrieben?
1: Ja, also ich mache ja viele Videos zusammen mit meinem Freund. Und ich erzähle Erzählt von meinem Freund, was für mich ja im 21. Jahrhundert mittlerweile irgendwie an Normalität gewinnen sollte. Und je nachdem gab es dann dazu halt immer blöde Sprüche. Also das Typische, ne? so Ibar und sowas. Okay. Ähm, ich meine, ich habe ein Video, ja. da rede ich, äh, ich glaube, weiß ich nicht, fünf Minuten über Grinder und du hast Leute, die dir drunter schreiben: Ja, wenn ich dich mal so konkret frage, aber bist du spul? Wo ich mir dann immer denke: Nee, das ist, war eine Feldstudie, die ich da durchgeführt habe. Es ist komisch. Also manchmal verstehen die Leute das scheinbar noch nicht so, aber naja. Jetzt habe ich ja einen Podcast mit, mit Robin beziehungsweise ich habe jetzt einen Podcast mit Robert. Und von <lacht> daher läuft
0: die, läuft die Sache jetzt. Stimmt, ich bin ja raus. <lacht>
2: ja, aber guck mal hier, 71 Kommentare unter deinem Grinder-Video Hat doch äh, für Gesprächsstoff gesucht. Ja, ich habe da... Hat mich köstlich amüsiert, schreibt da jemand.
1: Ja, ich habe auch ähm, ja, sehr äh, spannende Nachrichten in meinem Postfach anschließend erhalten. <lacht> ähm... Ja, doch. Es hat viele dazu motiviert, mir zu schreiben, äh, ob ich noch zur Verfügung ständen würde. Also man hat im, im Griner-Video, habe ich thematisiert, dass äh, auf solchen Plattformen du ja ungefragt äh, schon mal gerne Geschlechtsorgane irgendwie fotografiert zugeschickt bekommst. <lacht> das hat jetzt keinen davon abgehalten, dass nicht einfach dann über YouTube, über die Mail-Funktion, also über meine E-Mail, die kann man da abrufen, das dann damit mal zu probieren. Nö, war, hat sich gelohnt, war toll. Hab jetzt so einen Schrein, da hab ich gefühlt, 300 verschiedene Geschlechtsteile hängen und da bete ich dann abends. Und nur die Fotos davon, ne? Nur die Fotos. <lacht> <lacht>
2: Menschen schicken dir Geschlechtszeile cool. über die YouTube-Funktion. Ach guck mal, das ist vielleicht der Grund, warum das ab abgestellt wurde. Hä? Also ich glaube, wir haben keine direct message funktionen bei, bei YouTube. Das scheint es nicht
1: mehr zu geben. Ja, aber du kannst ja über Kanalinfo info kommst du ja an die ähm, quasi E-Mail-Adresse, wenn du ja geschäftlicher Kontakt hast. Ah, ja. Und da hatte ich äh, interessante, interessante Nachrichten, muss ich gestehen. Aber gut, habe ich mich mal geliebt gefühlt. Was soll's. Das geht raus an dich, Patrick.
0: <lacht> ähm, aber wie ist das bei euch, wenn ihr ähm, negative Videos macht oder äh, Videos mit negativem Inhalt irgendwelchen äh, Kanälen gegenüber, bekommt ihr dann von den Fans auch so Hassmails oder hält sich das in Grenzen?
2: Ja, immer mal wieder. Also es gibt schon so Communities, die es nicht so äh, schätzen, wenn man über ihre Idole berichtet. Also gerade so die Rebecca Wing Ultras oder wir hatten auch mal so Mike Singer Shitstorm. Die das natürlich nicht so mit Humor nehmen. Bei Victoria Serena war das eine echt positive Erfahrung. Da haben uns ganz viele geschrieben. Da haben wir über überteuerte Tourtickets bei Victor, von Victoria und Serena berichtet. Die haben ja teilweise Tickets für irgendwie 80 Euro angeboten und da haben uns ganz viele Fans geschrieben, dass sie es im Grunde eigentlich Scheiße finden, dass wir so negativ über Victoria Serena berichten, aber dass sie es grundsätzlich richtig finden. Äh, weil sie die Tickets auch überteuert finden. Ja. Das war sehr nett. Also es ist, ähm, auf jeden Fall sind immer Hasskommentare dabei von den Fans, aber teilweise sind die irgendwie zwölf Jahre alt und man denkt sich, ja, die sind jetzt wütend und morgen sind sie auf jemand anderen wütend. Äh, also das äh, trifft einen nicht mehr so. Man kann sich auch mit den Jahren nicht jedem Shitstorm hingeben, denke ich immer. Also früher saß ich da oft abends und habe mich sehr geärgert über viele Hasskommentare. Teilweise trifft einen das auch ein bisschen bei äh, Instagram. Aber pff, man, man, man kriegt da so eine seelische Hornhaut mit der Zeit. Man kann sich da nicht mehr so... Es ist halt... Äh, ja, es, ist, es gehört dazu, ja. glaube ich, dass Fans ihren Wut, ihre Wut kanalisieren.
1: Aber es ist ja auch nett. Also ich finde, je nachdem, wenn das so Zwölfjährige ist, ihr nehmt den Eltern da ja auch sag ich mal, so eine gewisse, ja, diese aggressiven Kinder fangt ihr quasi auf und dann hat Mama und Papa dafür abends dann auch ein bisschen Ruhe. Hm? Also ich finde, das solltet ihr euch natürlich auch auf die Fahne schreiben.
2: Ja, absolut. Es gibt auch übrigens viele Eltern, die uns gucken, die einfach mal wissen wollen, was ihre Kinder so treiben und dann unsere Videos über die Influencer gucken. Und äh, das äh, ist in, stellen wir auch oft fest. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, also, wenn von denen nichts Negatives kommt, dann ist doch alles super.
2: Ja, das ist natürlich immer äh, die große Frage, was äh, also so Menschen über uns denken, die äh, unsere Videos einfach nicht checken, aber äh, nee, also äh, klar, gibt also mehr Positives als Negatives Feedback, sage ich
0: mal.
1: Das ist doch super. Das ist quasi wie, fast wie bei unserem Podcast, nur dass da umgedreht <lacht> läuft, aber
0: okay. Nee, wir kriegen ja vergleichbar nichts Ja, genau. Ja. Bei uns
1: sagt einfach keiner was. <lacht> ähm, wir um
0: sagen uns das dann persönlich. Ne? Wir sehen die ja täglich die Zuhörer. Ja, aber
2: hier, um auch mal euch zu fragen, was sind denn eure Ziele mit dem Podcast? Ich meine, ihr habt im Februar angefangen. Das sind jetzt drei, dreieinhalb Monate, vier, vier Monate. Wo wollt ihr noch hin? Ja, also ich... Ähm, also die, die, die 20 Abonnenten knacken, das ist auf jeden Fall noch drin, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt... Demnächst. Ne? Lob den, wie sagt man, lob den Tag nicht vor dem Abend. Ja. Ähm, nee, wo wollen wir noch hin? Also ich sehe mich im Grunde genommen äh, auf... Den <lacht> Brettern dieser Welt, ne, auf den Bühnen dieser auf Welt. Bühne da wollen wir hin. Ich würde gern demnächst halt auch in, in Kinosälen auftreten und dann halt 80 Euro für so ein Ticket verlangen, dass man uns halt einfach <lacht> nur beim, beim Reden ein bisschen zuhören kann. Und dann stelle ich mir eigentlich so, der nächste Werdegang wäre wahrscheinlich, ich würde so wie Bibi machen. Also ich würde mir von dem Geld ein schönes Haus kaufen. Ich würde einen Badeschaum kreieren. Einfach <lacht> mit ausgeflippten Geschmacksrichtungen. So, ich weiß es nicht, äh, Gyros Spezial oder sowas. Ja. Ne? Weil wer hat das?
2: Ja, das stimmt. Äh, das Problem ist natürlich, ne, kreieren kann das erstmal jeder. Du musst die Leute noch dazu bringen, das auch zu kaufen. Das ist so ein bisschen <lacht> dann der die Krux an der ganzen Sache. Ja, ich
1: habe hab schon überlegt, das so ja, leicht diktatorisch einfach durchzusetzen. Dass in der Straße den Leuten einfach, also die können dann auch eher nicht gehen, bevor sie nicht einen dieser wunderbaren äh, Duschschaums gekauft haben. Und dann würde ich davon einfach dann Videos machen. Ab und zu wärst du ja dann darum in, Genau. Ne, in meiner, in meiner äh, Villa. Ich glaube, ich würde eine Villa neben Bibi kaufen. Dann würde ich mich mit der anfreunden. So ein bisschen also ich werde Dann, dann würdest
0: du mich wieder rausschmeißen. nee. Nee, nee, du nee nein, du, du bleibst, du
1: bleibst. <lacht> ja. Ich versuche dann, Druck auf Bibi aufzubauen, dass die sich von Julienko trennt. Jetzt hat die ja Kinder, die braucht ja jetzt einen Mann. Mhm. Und dann sag ich, hör mal, du, ich kenne da einen, der macht Podcasts hast du nicht Interesse, dann steigst du in die ganze Nummer ein und dann tauche ich in den Videos auf und bam, da bin ich. Deutschlands neues Gesicht. Ja, genau. Also so ist der Plan, falls du <lacht> noch Fragen haben solltest. Nee, das klingt äh,
2: realistisch für mich. Also ich äh, kann da nur sagen, mach äh, halt äh, glaub an deine Träume. <lacht> Doch,
1: auf jeden Fall. Und da du ja selber sagtest, du bist so ein, so ein treuer Zuhörer, also sowohl jetzt Podcasts wie meine Videos. Also wenn wir coole Grillpartys bei Bibi machen, bist du auf jeden Fall dabei. Und du kriegst den Duschschaum, schicke ich dir so. Das würdest du tun. Ja, du müsstest wohl mir schriftlich noch mal aushändigen, dass ihr über offen und ehrlich keine Videos von mir macht.
2: Naja, <lacht> ah wenn du ein großer Influencer bist, der seine Fans abzockt, dann können wir dir nicht versprechen, dass wir dich auch mal über dich ein Video machen. Da kennen wir ja keine Freunde. Warum? <lacht>
1: <Roman>, nein! <lacht>
0: kannst jetzt nicht unsere Träume zerstören. <lacht>
1: Herrlich. du verdienst doch mit an der Nummer. Ja, das äh,
2: <lacht> ist, äh, ähm, da müssen wir noch mal drüber reden.
1: <lacht> Lebenslanger Vorrat an und Peter Görers Spezial, dann ist auch heute, also heute ist auch keiner okay. mehr dankbar
0: aber generell, was wir für Ziele haben, also mit dem Podcast, die ganze Richtung, die entwickelt sich ja bei uns. Also wir wissen ja noch, also von Folge zu Folge überlegen wir, worüber sprechen wir als nächstes. Wir haben halt auch diese Idee, dass wir einfach Leute dazu holen, die interviewen, so wie dich jetzt. Ist halt schon so ein Plan, nur müssen wir halt gucken, wer hat darauf Bock, ne?
1: Ja, du bist, also du wir hatten halt Glück, du hast unsere Podcasts vorher zum Glück noch nicht gehört. Richtig, ähm, <lacht> Weil ich glaube, sonst hättest du auch gesagt, nee, hört mal, uh, ist schwierig mit Termin und so. Ich meine, jetzt haben wir natürlich nicht diesen ähm, journalistischen Hintergrund. Ich glaube, das merkst du halt, weil unsere Fragen sind, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht wirklich besser geworden. Aber äh, wir, wir, wir bessern uns, hoffe ich jetzt einfach mal. Du kannst uns ja coachen über so ein Instagram-Seminar für 300 Euro in der Woche oder sowas.
2: <lacht> Absolut, ich mache euch da einen guten, 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 guten Preis. Ja, läuft
1: ja mal.
0: Schick uns einfach den Code drüber. <lacht> Robert 10, dann kriegen wir noch 10 von 10. Richtig, und dann teilen wir es in unserer Story ja. völlig äh,
1: frei. Ja, aber äh, ich habe eine, eine Frage noch äh, komplett außer, außer Acht gelassen oder eine, die mich eigentlich auch interessiert. Wie ist es eigentlich so zu dem Ganzen gekommen? Also wie, wie hast du ähm, Kim kennengelernt? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammen so ein Format zu produzieren?
2: Ähm, Kim kenne ich schon ganz lange. Die hat nämlich hier im Saarland beim Radio angefangen vor einigen Jahren. Ähm, und ähm, ich war quasi damals ihr Redakteur und habe hier studiert im Saarland und habe nebenbei hier auch beim Radio gearbeitet bei Unser Ding. Das ist so die junge Welle vom Saarländischen Rundfunk. Und äh, Kim kam dann hier dazu als äh, Moderatorin und ich habe sie, so äh, hab sie so ein bisschen an die Hand genommen und ihr so ein paar Sachen hier gezeigt und so. Und äh, wir waren, ich weiß noch, eines unserer ersten Erlebnisse war, dass wir zusammen in Frankreich waren, um dort Hoden zu kaufen. Ach. Denn die Hörer von okay. Kims Sendung durften sich entscheiden, was sie so als Einstandsaktion machen soll. Und äh, da haben sie sich natürlich für die Hoden entschieden und äh, also nach Frankreich gefahren, um irgendwo Hoden zu finden und... Äh, Problem war, dass wir beide kein Wort Französisch sprechen und ja. <lacht> mussten dann dieser französischen Metzgereifrau äh, eine Kuh aufmalen und, oder ein Stier mehr oder weniger und haben dann die Hoden aufgemalt, um ihr verständlich zu machen, was wir denn genau wollen, weil in Deutschland dürfen Hoden, glaube ich, gar nicht verkauft werden. Aber da wir ja sehr nah an Frankreich wohnen, äh, sind wir dann einfach rübergefahren an die Grenze. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist auch schon wieder, glaube ich, zehn Jahre her. Krass. Und ähm, wir haben dann zusammen Volontariat gemacht, auch hier bei der beim Saal. Rundfunk und nach dem Volontariat sind wir dann beide hier in Social Media Redaktion äh, gelandet und haben dann hier gesagt, wir machen jetzt Social Media und äh, waren dann zwei Jahre lang Social Media Redakteure und haben so dies, das gemacht, äh, lustige Videos für diverse Social Media Kanäle und irgendwann wurde dann Funk entwickelt. Und dann äh, haben sie zwei lustige Leute gesucht, die ein lustiges Format für den Saarländischen Rundfunk entwickeln. Und mangels äh, anderer <lacht> lustiger Leute äh, haben sie dann die äh, beiden äh, am wenigsten, wie sage ich das, nicht lustigen äh, Leute, oder die, ähm, die, die äh, Leute, die, die zumindest noch minimales äh, komödiantisches Talent vor der Kamera, also wir hatten einfach äh, keine Scheu, uns vor der Kamera lächerlich zu machen. <lacht> 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 Und äh, deswegen haben wir dann ähm, den Auftrag, bekommen, dass wir uns was Lustiges ausdenken. Wir haben zwar sehr oft beteuert, dass wir eigentlich gar nicht so lustig sind, um ein lustiges Format zu machen, aber äh, jemand anderes war halt nicht da. Ja. <lacht> Und deswegen haben wir dann äh, angefangen, ähm, lustige Videos zu machen. Wir haben dann diverse Dummies produziert, die dann auch immer wieder rumgezeigt wurden in vielen äh, Konferenzen mit vielen wichtigen Leuten und es waren dann immer so betretene Gesichter, die alle so sagten: Ach, wie sagen wir es oh ihnen? Nein. Ach, so lustig, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es jetzt doch wieder nicht. Und dann hatten wir aber ganz am Anfang dieser ganzen Sache ein Video gedreht, das alle dann doch mittellustig fanden immerhin. Und das waren ehrliche Antworten <lacht> auf dumme Fragen. Und dann hieß es dann immer, egal was wir uns ausgedacht haben: Ah, ihr habt doch hier, ja, das ist auch okay, aber ihr habt doch da am Anfang, habt ihr doch mal einmal diese lustigen Antworten auf die ehrlichen Fragen? Äh, das ist diese ehrlichen Antworten da das das, das das war doch ganz lustig dann haben wir immer gesagt, ja, aber wir können jetzt nicht jede Woche ein Video machen, wo wir lustige Antworten geben denn so lustig sind wir jetzt auch wieder nicht und dann hieß es immer, ja, dann denkt denkt euch halt nochmal was anderes aus und immer wenn wir uns was anderes ausgedacht haben, hieß es immer wieder, ah ja, das ist, das ist auch lustig aber damals, das mit den lustigen Antworten das war richtig lustig naja, und äh, so kam es dann zu dem Namen offen und ehrlich ja und ähm, Irgendwann hieß es dann jetzt fangt halt einfach mal an und macht irgendwie mal ein paar Videos und so haben wir dann einfach angefangen und wir dachten natürlich auch, dass unsere Klicks, äh, also erst haben wir gedacht, es gibt einen riesen Shitstorm und äh, den Leuten ist es im besten Fall völlig egal, was wir machen oder sie finden es halt einfach ziemlich scheiße. Ja. Und dann hatte aber unser allererster Kanaltrailer, der wurde im Oktober 2016 veröffentlicht, der hatte dann irgendwie schon 800 Klicks. Und wir dachten, oh, 800. Das hat uns damals, glaube ich, auch schon 600 Abonnenten beschert. Ja. Weil einfach Funk damals an den Start gegangen ist und sehr viele Leute einfach alles abonniert haben, was zu Funk gehört. Und wir dachten dann, als wir drei Monate später unser erstes Video veröffentlichten, dass wir auf jeden Fall 1000 Klicks oder mehr machen würden pro Video. Krass. Und es war einfach komplettes Gegenteil der Fall. Also ich glaube, die ersten vier Videos hatten wir jeweils 300 Abrufe. Und es hat sich so gut wie niemand dafür interessiert. Und nach vier Videos gingen dann die Abos auch wieder langsam nach unten. Und wir dachten, okay... Jetzt war es das mit unserer YouTube-Karriere. Also äh, das war echt nicht so der Raketenstart, den wir uns gewünscht hätten. Das hat tatsächlich vier Monate gedauert, ja. bis es dann plötzlich äh, nennenswerten, äh, eine nennenswerte Reichweite gab. Aber ja, diese vier Monate, die waren sehr lehrreich. Wir haben sehr viel gemacht und sehr viel hinterher mussten wir uns sehr oft anhören, die Frage, warum habt ihr denn das jetzt gemacht? Oh. Und wir haben immer gesagt, na ja, weil wir halt ein Video produzieren wollten äh, und sollten. Ähm, ja. Aber ja, äh... Uh Dank Bibi äh, haben wir es dann irgendwann geschafft. Also krass. wir hatten dann nach vier Monaten ein Video, das wirklich steil viral gegangen ist, wo wir dann plötzlich äh, nach zwei Tagen über eine Million Klicks hatten oh, für boah. dieses eine Video. Krass. Und das hat uns ganz schön nach oben gepusht. Ja, das, das war wirklich krass. Das war damals Bib Bibis erster Song. Da haben wir damals aufgedeckt, dass Bibi sich den nicht selbst ausgedacht hat, obwohl sie das behauptet hat. <lacht> ja, wie so vieles. Und dieses Video, das haben wir irgendwie kurz nach ihrem eigenen Song veröffentlicht, am gleichen Tag noch. Ja. Und das hat uns echt ganz schön auft Auftrieb gegeben. Ich meine, das hat uns jetzt nicht, äh, also das, danach waren wir die Sorgen nicht los, äh, aber das hat uns glaube ich 20.000 oder 30.000 Abos gebracht über, innerhalb eines Wochenendes und immerhin auch ein paar tausend Leute, die uns danach regelmäßig geguckt haben. Krass. Also die Reichweite ging danach auch schon wieder krass zurück bei den anderen Videos, ja. aber das war echt ein ganz schöner Push nach oben, das war wirklich gut.
1: Krass. Also ich kenne euch tatsächlich auch über den, den damaligen Kanal-Trailer. Und seitdem, also darf ich jetzt behaupten, bin ich Fan seit Stunde null. Ja, krass. Ja, ich erinnere mich auch noch an so Videos wie, möchten Sie mal in meine Salami beißen? als Also irgendwie in der Innenstadt.
2: Ja, absolut. Ach,
1: das war mm. ein, ein
2: Klassiker. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Doch, die waren auch cool. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Und äh, euch, also dich, Robin, und Alina, habe ich ja dann quasi auch damit äh, infiziert. Richtig. Ja. Ihr seid quasi, wenn, wenn wir hier abends, äh, wir sind so, und wir haben eine, eine Clique, das ist so ein bisschen wie Friends immer hier.
0: Das behauptet ihr immer, ja. Ja,
1: <lacht> gut, Joey. Äh, nee, und wenn wir so äh, abends dann nicht wissen, so, ja, sollen wir jetzt einen Film gucken oder irgendwie YouTube, dann lasse ich meistens immer Videos von euch laufen, die die anderen noch nicht kennen. Und bisher, es äh, ist, ist, ist noch keiner, hat den Raum verlassen, ist gegangen. Also es waren bisher, fanden das immer alle gut.
2: Sehr schön, das freut mich sehr.
1: Vor allen Dingen eure, ähm, die, die Songs, wenn sie zeigen, dass die Songs gecovert sind. Ja, äh, da geht hier immer ein Rauen durch die Runde. So, ach denke, nee, was? Boah, krass. Ja,
2: ja, das haben wir le leider schon sehr lange nicht mehr gemacht. Müssen wir mal wieder machen. Ja,
1: ich finde auch, Robert. Was ist da los? Geht noch nicht. <lacht>
2: nee, das sind aber leider immer die Videos, da sind wir wieder bei der Reichweite, ne? Die, die schlechteste Reichweite hatten insofern. Was? Ähm, weil ich glaube, es einfach relevante YouTuber nicht mehr so wirklich gibt, die äh, relevante Songs machen. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
0: Stimmt. Fällt mir jetzt auch aktuell so... Ja, wobei Shirin David, die war ja
2: auch normale YouTuber. Der YouTuber-Song ist doch eher so eine Nische geworden irgendwie. Ja. Weil sich damit einfach auch nicht wirklich Geld verdienen lässt, glaube ich. Ja,
1: aber bei Shirin David wäre ich vorsichtig.
2: Also jetzt hier, ich glaube, Miguel Pablo oder so hat letztens seinen eigenen Song rausgebracht. Das hat auch niemand interessiert. Oder, oder war es Leon Mascher. Also einer von denen jedenfalls, so aus der Klick. Aus der ja, okay, Den gut. Den hat er, glaube ich, bei, bei TikTok rausgebracht. Ja. Oder hier das letzte Lochi-Album, ich glaube, da hätten die sich auch gewünscht, dass da ein paar mehr Leute äh, sich die Songs anhören.
1: Ja, ist halt blöd, wenn die Fans irgendwann aus der Pubertät raus sind, ne?
2: Ja, ich glaube einfach, es gab einfach zu viele YouTuber-Songs, ne? Also, das war aber so, irgendwann war dann so die, die Erkenntnis da, das ist jetzt
0: doch nicht so das große Ding. Das stimmt allerdings. Und teilweise wurde es auch gefährlich. Ich weiß noch, wie Miguel Pablo Kapitel Bra gedistet hat. <lacht> das war... Auch gefährlich, sagen wir mal.
1: Ja gut, da bist du jetzt wieder in dieser. Du bist ja aus der Rapper-Szene, ne?
0: Das, ich halt die Musik, aber das fand ich halt witzig, dass er sich dann quasi mit so einem bösen Jungen da angelegt hat. Ne? Ja. Und dann auch noch ein Video drüber gemacht hat. Und, aber danach hat man auch nichts mehr gehört musikalisch von dem. Muss man sagen. Ja,
1: Miguel Pablo ist, glaube ich, auch äh, ein schlechtes, schlechtes Beispiel für alles. Ne? So, hey, ich bin schwul. Ach, ist ja Weihnachten. Mensch, das gibt aber Klicks. <lacht> nee, war alles nur eine Feldstudie. <lacht> nee, aber wir wollen jetzt hier auch gar keinen Hass irgendwie äh, Nein, nicht herauskitzeln. Nicht. Wir haben sowieso nur 18 Abonnenten.
0: Wir haben einen verloren über die Folge. Ja,
2: richtig <lacht> <lacht> Ja, Mittlerweile ist schon wieder einer abgesprungen, oh, das tut mir aber leid <lacht> <lacht>
1: Natürlich <lacht> Gib's doch zu, du hast doch gerade wieder auf Entfolgen gedrückt
2: <lacht> ah, Ich wollte ja erstmal den Verlauf dieser Sendung abwarten ob, ich hier, hier, ob sich mein Abo überhaupt oh. lohnt <lacht> <lacht> oh.
1: Ne, schön, danke wir, wir, wir nähern uns auch tatsächlich schon dem Ende Oh. So, so, so leid es mir tut. Ja, das äh weil also für mich ist das ja ist ja heute ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich durfte mit <lacht> ja. Robert von offen und ehrlich reden. Also wie geil ist das bitte? Und für dich natürlich auch, ne? Also <lacht> ja. du, Robert, du musst, du musst jetzt schon sagen, ja ja, für mich auch.
2: Ach so, ich soll, ich bin gemeint, ja, ich, für mich ist natürlich auch ein Traum in Erfüllung gegangen, mit euch zu reden. Das, das habe ich mir seit heute Mittag, habe ich mir das gewünscht. <lacht> Ach so wow. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, ja. <lacht>
1: Ja, also ne, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bedanken, dass du, dass du dich tatsächlich zu uns herabgelassen hast Ach. und dass du mit uns eine Folge gemacht hast. Es ist schade, dass wir Corona hatten. Wir hätten es tatsächlich viel lieber irgendwie persönlich gemacht, irgendwie face to face. Aber wie gesagt, wenn ich ja jetzt in fünf Jahren da mit Bibi, BBF bin oder BFF, dann machen wir das nochmal.
2: Ja, sehr gerne. Ich komme dann in der Villa vorbei und ähm, lass mich mal vom Duschschaum
0: überzeugen. Ja, natürlich. Hallo? Ich würde mich natürlich auch nochmal herzlich bedanken für die ähm, Zeit. Und ja, wir unterstützen dich weiterhin über YouTube. Ja, ja. Du. Teilen, teilen.
1: Mit deiner riesen Fanbase. deiner riesigen Fanbase, ja. Ja, ja.
2: ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich glaube, ich würde es mal abonnieren. Also würde ich jetzt auch allen raten, die das hören. Und euch noch nicht abonniert haben. Aber. Äh also
1: jetzt habe ich richtig Pipi in den Augen, ne? Du kannst es nicht <lacht> sehen. Ach, warte ich dir neben den Taschtuch. Aber es, es ist. Also ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, Robert. <lacht> Ja, schön. Freut mich. Ja, schön. Habt ihr, könnt ihr noch verraten, worum geht es im nächsten
2: Podcast? Habt ihr wieder ein Thema, dass ich mich schon mal ein bisschen freuen kann? Ja, ja Einer unserer
0: Zuhörer hat uns tatsächlich was vorgeschlagen. Das finden wir ganz cool. Die fünf geilsten Jobs, die wir uns in unserem Leben vorgestellt haben und vielleicht so ein paar, die fünf schlechtesten zum Beispiel. Ne? Und das, was wir am Ende doch geworden sind, das finde
1: ich... Und du, du bist dir ja sicher, dass wenn wir die fünf schlechtesten Jobs vorstellen, dass wir anschließend Abonnenten in dem Podcast haben?
0: Ähm, kann sein, okay. vielleicht auch nicht. Ich ja. meine, wahrscheinlich wird unser Job auch da reinfallen, in den fünf schlechtesten. Fall. Ja, hätte ich das vorher
1: gewusst, <lacht> hätte ich wahrscheinlich eine Zahnarztpraxis mit Simon Desio aufgezogen, aber gut.
0: Richtig, Na? aber wir können nicht die Zukunft schauen. Nee. Wahrsager wäre doch was. Ja, du, jetzt hau doch hier nicht schon das ganze Feuer für die
1: nächste Folge raus, ey. Aber die nächste Folge ist ja dann eh auch mit Robert, weil du bist ja nicht mehr dabei.
0: Stimmt, ja, hier, ne? wir tauschen ja. Ja,
2: ja schön, ähm, freue ich mich doch schon. Äh, habe ich doch, äh, bin schon, schon gespannt, äh, gespannte Erwartungen. Wann, wann veröffentlicht ihr immer?
0: Also es
1: war früher mal was montags. Ich bin aber dann des Öfteren vom Robin genötigt worden, das dann schon sonntags zu machen. Und seitdem ist, gut, ich habe kein Privatleben mehr, aber ich sag <lacht> mir halt immer, wer braucht's wenn der Film vor der Türe steht
2: ja, 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 du, da sitzen wir ja im gleichen Boot ne? also wir veröffentlichen ja auch oft am Wochenende die Videos, da ja. gibt es wenig Schlaf die Nächte davor
1: aber du hast bestimmt, also deine Kolleginnen helfen dir ja noch ne? das darf man ja sagen
2: ja, ja, das, das stimmt wohl, ich habe drei der besten Kollegen die man sich nur vorstellen kann
1: Siehst du. Und äh, ich habe den, den Robin. Das ist halt nett, dass er da ist.
0: Ja, mal, der Robin ist seit Tag ein Zuhörer. Ich war eigentlich dein einziger Zuhörer. ja Und habe dann gesagt, wäre schön sonntags. Ne?
1: Richtig. Und hast dann aber auch gesagt, so, ich gehe da mal nach Hause, dann Sonntag kommt die Folge online. Ich habe kein <lacht> Privatleben mehr. Und das der
0: Dank. Du musst jetzt nicht unseren Ehestreit hier äh, ausweiten. Äh,
1: nee, ich, nee, möchte ich auch nicht. Aber wir hätten jetzt tatsächlich auch einen Therapeuten mit am Tisch. Ja. das ist richtig. Vielleicht hast du Therapieansätze für uns beide.
2: Ja, ich würde sagen, sprecht euch mal aus. Aber das macht ihr wahrscheinlich regelmäßig. Ne,
0: das, äh, Damit kriegt man euch nicht mehr. Ja, aber man muss dazu sagen, immer wenn ich was gut meine, zum Beispiel ein Intro schnibbel, ne, dann wird das zerrissen direkt. Also ich habe gar nicht die Chance, mich äh, hier einzubringen, äh, intellektuell. Und
1: also du wirst, wenn du vielleicht die anderen Folgen mal hörst, wirst du die anderen Intros vom Robin noch erleben. Wenn man jetzt Niveau von einem Niveau ausgehen würde wenn, also, wenn es dieses Niveau überhaupt in diesen Infos geben sollen würde. Es ist schwierig, da eins zu finden. Du, was das dein, dein einer Einspieler hieß mal, was war es mit Heroin?
0: Bastian und Robin, das Dream Team wie ein heißer Löffel und Heroin. Ja, so. <lacht> Da weiß ich, da fällt mir... Ja, mehr. du,
2: also anders sind die Reime für unsere Videos, äh, für unsere Songs manchmal auch nicht so im, im ersten Stadium. <lacht> also. Ey, aber hier veröffentlicht ich ja nicht, das glaube ich, der
0: Unterschied. <lacht> ja. ja, nee. Aber gut, wir haben nur 19 Abonnenten, von da ist das okay. Ne?
1: Ja, wenn man natürlich mit der Einstellung da dran geht, traumhaft. <lacht> Schön. Aber um dich, ich möchte dich jetzt auch gar nicht äh, länger aufhalten, denn... Ihr habt ja bestimmt Wichtigeres zu tun. So als, als Radioman kann ich mir ja vorstellen, gleich noch kurz mit der Kanzlerin ein bisschen schnackseln, Kurz quatschen, was Sache ist. Ähm,
2: nee, tatsächlich ähm, äh, ähm, ist heute Abend noch ein äh, Treffen mit dem Ministerpräsidenten natürlich geplant, der oh. uns sagt, was wir im nächsten Video äh, erzählen dürfen und was wir nicht erzählen dürfen. Also wir zeigen ihm dann unser neues Video und dann gibt es meistens noch mal so ein bisschen, was dann rausgestrichen wird. Ja. Äh, so, ja, die Regierung hat ja dann doch immer so ein bisschen Einfluss. Aber ähm, Nee, Kanzlerin nur bei großen Sachen, also wenn es jetzt um Bibi oder äh, äh, oder Rebecca Wing geht, dann guckt die Kanzlerin auch nochmal persönlich drüber. <lacht> dass, äh, ansonsten äh, ist das auf Ministerpräsidentenebene hier im Saarland.
1: Ja, schön. Also falls du den, ähm, ihr sagt ja bestimmt nicht der Ministerpräsident, ihr sagt bestimmt einfach nur Presi ne? Wenn ihr so sagt, hey presi dann kannst du ja sagen, wenn der heute Abend jetzt Langeweile haben soll, du hättest einen Bomben-Podcast. Für den. <lacht> ja,
2: nee, aber äh, tatsächlich äh, bin ich jetzt heute Abend noch so ein bisschen im Schnitt für unser neues Video, denn das soll nämlich am Wochenende noch online kommen und äh, wenn das passieren soll, dann muss ja noch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen was passieren, das äh, so sieht dann mein Abend heute aus und Pizza gibt es noch und Pizza. leider keine Katze.
1: Ja stimmt, du bist ja, bist ja der Katzenman, ich jetzt als Hundefan, gut, vielleicht verstehen wir uns doch nicht so gut, weiß ich nicht.
2: Tja, das tut mir sehr leid, aber mit Kim könnte ich dich da verkuppeln. Kim ist auch absolute Hunde. Ja, das stimmt.
1: Die hat auch einen sehr süßen Hund, muss ich gestehen. <lacht> Vielleicht, du kannst ja mal einfach so, ne, wenn du mal jetzt nichts zu tun hast, sagst du der Kim, wenn die jetzt Lust hat, ja, ihre Karriere in den Sand zu setzen, du hättest einen Podcast, wo sie gerne mal hinkommen könnte, das ist ja mittlerweile jetzt auch dein Podcast und dann können wir das gerne machen.
2: Ja, werbe ich euch auf jeden Fall einen neuen neue Abonnenten und, äh, Abonnentin und, und Gesprächspartnerin, sehr gerne, aber dann will ich auch Rabatt bekommen auf mein äh, Jahresabo.
1: Ja, <lacht> selbstverständlich und vergesst bitte den Duschschaum nicht.
2: Das stimmt, ja. auf den Duschschaum, da möchte ich dann aber, genau, ja, handsigniert. Ja, ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, du versuchst meinen Duschschaum <lacht> hinten überfallen zu lassen,
2: ne? Ja, ich bin noch nicht ganz so überzeugt von der Geschäftsidee, aber ähm, ich äh, wünsche dir alles Gute.
1: Das ist sehr nett von dir, ich danke dir. Dann möchte ich dich auch gar nicht äh, mehr so, so lange aufhalten, weil wir haben jetzt das Schicksal, dass unser Wochenende wieder mit Arbeit vollgestopft ist. Ich hoffe, du kriegst eine leckere Pizza und nicht so was abgespacedes. Pizza bei mit Toffifee oder so. Nö,
2: ähm, ja, die wird bestimmt sehr lecker sein. Ich bin Vegeta Vegetarier ähm, oh. und äh, habe reichlich Gemüse auf meiner Pizza, sehr wahrscheinlich. Und vielleicht sogar eine vegetarische Salami. Das äh, weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich noch.
1: Boah, also ich äh, weiß ich noch nicht genau, ne? der ist Vegetarier, der macht der macht Sport, der macht lustige <lacht> Videos. Mag Katzen? Mag Katzen, ist vielleicht, also Patrick, wenn du das hören solltest, vielleicht redest du mal mit Robert und holst dir mal Inspiration, <lacht> um das nochmal aufzupeppen. <lacht> ich möchte es jetzt auch gar nicht rauszögern, ich habe das Gefühl, wir, wir belagern dich hier. Ähm, ich möchte mich nochmal wirklich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast, extra dafür ins Studio zu fahren, damit wir einen schönen Klang haben. Und ja, wünscht dir natürlich Oh, fuck, jetzt habe ich die
2: Aufnahme gar nicht gestartet. <lacht> ha. Ah, ja, du. das ist so das. Alter, Radio-Gag.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, cool. kannst du kurz mal mein Epi-Pen holen? Ich glaube, mein Herz setzt gerade an. Super, du hast jetzt auch einen auf dem Gewissen. Ja, nee, ähm,
2: gucken wir mal, ne? Schicke ich euch dann zu. Ja, gerne. Und dann äh ähm, ja, dann äh, da, da, danke ich euch sehr für die Einladung und äh, wünsche euch doch alles, alles Gute beim Erreichen der äh, 20-Abo-Marke und ähm, äh, ja, wenn es soweit ist, dann hören wir uns bestimmt wieder. Ja.
0: Wir hören uns dann in zwei Jahren, wenn wir die 20 geknackt haben.
1: Klasse. Wenigstens einer, der dran glaubt.
0: Nee, super. Vielen lieben Dank und ein wunderschöner. Ja, nee, dann äh, schönen Abend euch noch. Macht's gut. Ja auch. Macht's also, gut. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ja, Robin, was sagst du?
0: Ich fand's es sehr, äh, sehr lehrreich, sehr interessant. Hat Spaß gemacht, ne? Hat Spaß gemacht. Wir waren sehr aufgeregt am Anfang, muss man sagen. ne? Ja, ich hab, hatte ich
1: das schon erzählt? Ich habe mich heute Morgen nach dem Aufstehen,
0: also jetzt ist jetzt kein Scheiß. Ich weiß, du hast mir ja schon erzählt. Ja, ich habe mich ja.
1: übergeben. Ich weiß. Ich war so nervös, weil ich dachte, oh mein Gott, krass, da musste ich mich tatsächlich übergeben.
0: Aber ich war auch, muss man ja auch sagen, bei unseren ersten Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, war ja. ich auch sehr nervös. Ich weiß, wie es bei dir war. Obwohl mich an deiner Seite hat. Ja, bei dieses du hast die, du siehst diese Millionen Augen, die dich anschauen beim Reden, ne?
1: Wir haben acht, 19 Abonnenten. Aber gut, wenn man natürlich einen Sitzen hat, wie schnell die Augen auf eine Million sich verdoppelt haben, selbstverständlich. Aber ich muss sagen, es hat sehr Spaß gemacht. Ich finde den Robert nach wie vor toll. Hm.
0: Ja. Nach dem, was ich jetzt noch ich so ihn.
1: erfahren habe. Ähm, ich himmel ihn auch tatsächlich jetzt ein bisschen an. Wird schwierig für einen, für einen Patrick, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut. Ist ich auch Saarland und Nordrhein-Westfalen. So. Ja, aber Saarland und Nordrhein-Westfalen, so Fernbeziehungen ist halt auch
0: nichts. Ich würde gerne noch dazu sagen, zu ja. dem ganzen Abend, ja. wenn man dazu, also wenn man bedenkt, wie aufgeregt du warst, oder ob ihr, ja. und im Vorhinein ist einfach alles schief gelaufen. Erstmal, wir müssten ja, oder wir haben ja über Skype jetzt mit ihm gesprochen, Richtig mussten uns dafür Kopfhörer ja. teilen. Eigentlich sollte das Ganze über den Laptop laufen, ja. das klappt aber nicht, weil die Mikros ja auch beim Laptop laufen. Also ja. ein, riesen Geheim, ein riesen Drama, wir ja. sind jetzt über dein Handy gegangen, wir haben uns deine Ohrhörer geteilt, ja. Dann waren wir gerade bereit, alles eingerichtet, bereit für den Anruf. Ja. Dann fing deine Nachbarn an zu bohren. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Schön <lacht> beim Schlagbohrer abends um sieben. Wunderschön. Herrlich. Ja. Aber dafür, für die Umstände muss ich sagen. Haben gut gemacht. Hat alles geklappt, ja.
1: Ich finde es auch toll. War auch mal der erste Podcast, wo man nicht so merkt, wie sehr wir uns eigentlich hassen. Mhm. Dafür hat der, der Robert sehr gut als Puffer dann auch einfach
0: fungiert. Ja, wir können uns ja nicht lächerlich machen vor dem. Ne? Nee,
1: das geht nicht. Das ist, der hat ja auch keinen Zugriff auf die anderen Folgen. Da hast du, das da du, hast du. Recht. Jetzt guckt er sich auch noch meine YouTube-Videos an. Also, ich bin ja bei dem Typen gleich sowieso unten
0: durch. Ich glaube nur, er kann äh, deine YouTube-Videos mit deinem Podcast nicht in Verbindung setzen. Weil in den YouTube-Videos äh, machst du 10 Minuten Kaffee mit schöner Musik oh, und im du Podcast. Bist unmöglich. Im Podcast äh, verarschst du mich so. Du bist, du bist wirklich, du bist unmöglich. Warum?
1: Ne, ekelhaft. Pussig. Nee, ich möchte jetzt nicht mehr. Also ich würde sagen, es war ein sehr gelungener Podcast. Mhm. Ich freue mich aber nicht aufs Schneiden, weil das macht ja dann auch wieder nur ich. Und bin dann mal gespannt, was da für ein Epos am Ende bei rausgekommen ist.
0: Ja. ja. Ich bin auch gespannt und ich wünsche dir viel Erfolg am Wochenende. Ja, du mich auch. Wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Hm. Ist wohl Busy. Dieses mal. Ja, das ist ja. nämlich
1: immer so. Immer wenn ich dir irgendwie schreibe, gestern auch, krieg ich zurück Busy Busy. Wie, wie, bah, du schreibst dann nicht mal, nein,
0: es tut mir leid. Nee, du schreibst einfach nur Busy Busy. Moment mal, wir haben uns gestern getroffen zum hört, hört, ja. Joggen. Ja, nee, nee. Ja, ich habe dich durch den Wald ge getrillert da. Getri
1: du bist einfach vorgelaufen. Du warst <lacht> einfach weg und ich durfte dann währenddessen mit WhatsApp und deinem Live-Standort versuchen zu lokalisieren, wo ich denn wie laufen muss.
0: Ah. Das muss wieder geschnitten werden. Ja.
1: Ja, ich fand's toll.
0: Ja, ich auch. Äh, vielen lieben Dank, lieber Robert. Immer Danke wieder fürs gern. Mitmachen. Ich finde mal ein paar, ähm, ein Peisch Original aus dem Rheinland brauchst für irgendein Video. mal natürlich sofort Richtig,
1: bin ich sofort dabei. Ja. Ich mach den, weiß ich auch nicht, die Knutschkugel aus NRW. Ja. Ja. In diesem ja. Sinne, Robert.
0: Ja. Träum weiter, du. Nee, du ich klampe.
1: Ich üb schon mal. In diesem Sinne, Robert. Mach gut. Ciao.
0: Euer Basti.
1: Und euer Ro Robin. Und kommt der Flieger. Oh.